1: I like your style, dude. I have no choice but to tell these bums to do whatever is necessary to recover their money from you. They were Nazis, dude?
0: They were nihilists, man. They kept saying they believed in nothing. Better run the
2: Better
0: run the you figured, oh, here's a loser, you know, a, a deadbeat.
2: Well, aren't you? Oh, hell yeah! You cannot drag this negative energy into the tournament! Jeffrey. Bond? Love me. That, that's my room.
0: I'm throwing rocks tonight. It don't matter to Jesus!
1: <hums> hallo und herzlich willkommen zur Episode 187 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Dude, hallo. <lacht> Äh, viel Fanchild-T wird uns heute Abend hoffentlich erfolgreich die Stimme tragen über diesen Abend helfen, wenn wir reden über 1998, wir haben uns mal wieder ein Kinojahr vorgeknöpft und mir, mir geht's ja so, wenn wir über einen, diesen, eine, einen dieser jüngeren Jahrgänge sprechen, dass ich oft denke äh, verdammt nochmal, ist noch gar nicht so lange her, lohnt sich oft schon die Diskussion hm. und dann äh, beim zweiten Blick darauf, eben auf die Jahreszeit fällt einem dann drauf verdammt, das ist doch eigentlich schon ganz schön lange her und man <lacht> ist einfach nur verdammt alt immer.
0: geworden ja. Fast 20 Jahre, ja. Mhm. Mhm. Und damit ja eigentlich schon fast auch wieder so, so, so ein Teil der, der Prägung, der der, der der filmischen Prägung. Auf eine ganz, ganz komische und auch ein bisschen perverse
1: Art und Weise, ich finde. Mhm. Es sei obligatorischerweise vorweggeschickt, wie immer, wenn wir über Kinojahrgänge reden, sei gesagt, dass wir über die Kinocharts, die bundesdeutschen Kinocharts des Jahres 1998 in dieser Woche zum Beispiel reden und uns eben an der Jahreszahl festmachen des deutschen Veröffentlichungstermins und nicht zwangsläufig an der Jahreszahl des Erscheinungs. Ja, es war. ich drehe mich irgendwie hier nur im Kreis. will sagen, dass Titanic in Deutschland 1998 gelaufen ist und zum Beispiel sowas wie A Bugs Life, was auch so einer der großen Geldbringer war an US-Kinokassen, der auch 98 rauskam in den USA, in Deutschland erst 99 lief. Das sei hierbei zu berücksichtigen. Also wenn der eine hier auftaucht und der andere eben gar nicht, dann ist das der Tatsache geschuldet, dass wir eben hier in Deutschland oft verspätete Starttermine haben für so manche mhm. Filme. Und äh, vielleicht beginnen wir einfach mit Titanic, der ja hier gestartet ist im äh, Januar 98, während er in den USA so der große Weihnachtsfilm des Jahres 97 ja. war.
0: Richtig. Und, äh, ich glaube, deswegen waren auch alle so, so so, so heiß drauf. Ich meine, zum, zum einen, zum einen natürlich wegen, ähm, glaube, James Cameron, das waren so die, ein, die eine Fraktion, die hat sich darauf gefreut hat. Die andere Fraktion, vielleicht in Dion-Fans, ich weiß es nicht, aber <lacht> und und aber ich meine, man kam ja irgendwie nicht drum rum. Ja? Es war ja die, die Leute waren ja, die waren ja schon irgendwie Wochen voraus und wie fickerig, weil weil irgendwie Titanic demnächst im Kino lief und kann, man konnte sich ja nicht nicht retten vor irgendwelchen äh, äh, Dokumentationen darüber, wie unglaublich toll das aussieht, wenn das Schiff auseinanderbricht.
2: Mhm.
0: Das heißt mit anderen Worten ehrlicherweise, als der Film dann in die Kinos kam, waren dann auch schon die ersten Unkenrufe auf dem Motto, äh, was, 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 soll mich denn der Film interessieren? Ich weiß doch, wie es endet.
1: Das Schiff geht unter, nee, echt. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, Titanic ist einer der, 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 der wenigen Filme, wo ich tatsächlich so die, die, die Vorberichterstattung um die Dreharbeiten tatsächlich interessanter fand als, als den Film letztendlich selbst. Mhm. Also, kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass eben schon, ich, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahre vor tatsächlicher Veröffentlichung des Films schon darüber berichtet wurde, wie was für ein, ein, ein Kostengrab der Film sei und dass mhm. Cameron Wert drauf liegt, alles möglichst authentisch zu gestalten und ja, äh, ja. jetzt irgendwie zum dritten Mal sich auf um, Ubo tauchfahrt begeben hat und irgendwie die Originalspeisen auch am Set serviert, die damals die äh, Titanic-Passagiere Kredenz mhm. bekommen haben und mhm. äh, das Budget war ja ursprünglich auch relativ ja ambitioniert, aber noch in erträglichem <lacht> Rahmen veranschlagt, irgendwie so sowas bei, bei 110, 120 Millionen Dollar, damals auch schon sehr teuer, als mhm. der Film mal ja so teuer sein würde. Äh, hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also so 96, 97, noch keiner wirklich erwartet und äh, ich, die meisten haben schon geschrien, oh, das wird der erste große Flop, den, die erste große Bauchlandung, die Cameron hinlegen wird finanziell.
0: ja so sollte es ja nun definitiv nicht kommen, ne? Ja. Und das, das mag natürlich auch ehrlicherweise daran liegen, dass es Cameron eben ja sehr wohl gelingt, neben der, naja, der Gluck-Gluck-Weg-Vase-Geschichte, die halt dem ganzen Geschichte zugrunde äh, liegt, ja eben auch noch eine, eine persönliche Komponente reinzubringen. Ne? Und das, das kann man mögen, das muss man nicht mögen. und kann es auch arkitschig finden und ich denke, da damit, damit hätte man auch nicht ganz Unrecht. Ähm, aber ich glaube natürlich schon, dieser ich, ich, ich glaube schon, dass, dass, dass es Cameron gelungen ist, damals diesen ähm, äh, diese Faszination des ganzen Themas halt ähm, zu transportieren. Ja. Ja, also nicht nur einfach irgendwie zu sagen, Mensch wartet ein schnieke Schiff und es sollte nicht sinken und es ist doch untergegangen, Menschenkinders, äh, sondern eben den ganzen den Luxus und überhaupt diese ganze, diese ganze ähm, ähm, historische Art zu reisen eben auch, auch, auch halt zu zeigen. Und ich glaube, hätte es einfach als, als Dokumentation gemacht, wäre es vermutlich bei weitem nicht so eindrucksvoll gewesen, wie wenn man nicht eben mitfiebern kann mit Figuren, die man, naja, zumindest mögen soll. Hm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir mir, mir, mir fällt es schwer. Mir fällt, mir, mir fällt Titanic tatsächlich durchaus sehr schwer ähm, auf dieser, auf der, auf der reinen Erzählebene. Ich finde, dass die meisten Figuren halt nicht sehr sympathisch sind oder zumindest einfach nicht interessant genug äh, oder oder nicht nicht äh, ausgereift genug sind teilweise sehr sehr klischee beladen finde ich ähm, ja der gegen den Kitsch Faktor habe ich tatsächlich relativ wenig finde ich finde ich an manchen Stellen recht charmant dann an hat wird einfach ein bisschen sehr dick Ähm... Aber ansonsten muss ich ihm natürlich einfach neidlos zugestehen, dass der Film verdammt gut aussieht. Mhm. Und dass er, ich glaube, ich glaube, das, was der Film soll, kriegt er eben auch hin. Und auch eben, ehrlicherweise, auch Jahre später. Ähm
1: bietet eben wirklich, wirklich für jeden etwas. Und der Film hat sich auch so ein bisschen, er macht sich auch ein bisschen angreifbar, obwohl er irgendwie nicht konfrontativ ist inhaltlich, aber er hat natürlich auch einfach so, die, die, die klassischen Angriffspunkte, erstmal dieses klassische Base on a True Story, dieses, diese, dieser sehr, sehr tragische Geschichte basierend auf, auf realen Ereignissen, die ihn irgendwie angreifbar macht in der Form, da wird ja irgendwie ein, 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 eine, 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 eine historische Tragödie ausgebeutet zugunsten des Kommerz, dann irgendwie natürlich auch einfach die Tatsache, dass der Film nun mal scheiße erfolgreich ist, immer noch, glaube ich, was das Einspielergebnis betrifft, immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten, wobei, mhm. wenn das Ganze jetzt inflationsbereinigt wäre, dann wäre er irgendwie nur auf Platz sechs oder acht, ja, aber äh, so sei ich, es drum, ja. immer, im, im, immer noch sehr, sehr erfolgreich und das hat natürlich auch dazu geführt, dass, glaube ich, auch in den Jahren darauf, also primär seit äh, dem Aufblühen des Internetzeitalters, so Anfang der 2000er, der Film sehr stark in die Kritik geriet und irgendwie sich tausend ein Nerds dazu berufen fühlten, zu sagen, das ist nicht nur der erfolgreichste Film aller Zeiten, sondern auch der beschissenste Film aller Zeiten. Und äh, ja. ich würde niemals so weit gehen. Ich, ich Nein. meine, der Film hat seine offensichtlichen Probleme. Aber ich denke, ein Film mit dieser Massenwirksamkeit wie, wie Titanic, es, es äh, kann auf eine andere Art und Weise als die, die ja eben nutzt, um seine Geschichte zu erzählen, nämlich diese sehr sehr melodramatische, sehr mm. schlichte eigentlich Geschichte, diese stark überzeiteten Figuren, die fast schon wie, wie wie Karikaturen echter Menschen wirken. Ich glaube, mm. kann man das überhaupt nicht funktionieren, um überhaupt dieses mm. dieses Massenpublikum zu erreichen. Denn du brauchst, ja. du musst einfach laut sein, du musst plakativ sein, du musst melodramatisch sein und mm. auch irgendwie ja also vielleicht auch ein bisschen dumm einfach mal und naiv in, in hm. deiner Art mit dem Publikum mit dem Kinopublikum zu kommunizieren um so erfolgreich zu sein und ja. ich finde ich mag Titanic ganz gerne ich muss aber auch zugeben obwohl ich ihn gefühlt also irgendwie gefühlt 100 mal gesehen habe, glaube ich, hm. habe ich ihn tatsächlich nie mehr in Gänze gesehen, seit ich ihn im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich ja. habe immer so in, in, in Bruchstücken hier und da mal gesehen, die, die den Audiokommentar von James Cameron mir angehörten, nachdem irgendwie die, die, die Schüler-DVD rauskam, da 2004, 2005. Hm. Und das war es eigentlich. Ja. Aber das Kinoerlebnis war schon toll.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich. Ich, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich habe so also ein bisschen den dumpfen Verdacht, dass, vor, dass die Unkenrufe ähm, vielleicht dann doch von, von du sagst es gerade, Nerds, Internet-Nerds, von, von Leuten äh, kommen, die ja 1998 oder halt in Amerika 97 von ihren damaligen Freundinnen irgendwie fünfmal in den Film hm. geschleppt wurden und das, ja. Oder von Leuten, solchen, die nie
1: eine Freundin haben werden.
0: Oder das, ja. ja. Naja. naja aber auf jeden Fall wird. Nee, ich finde den, ich, 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 ich finde es kein schlechter Film. Ich glaube, ich, glaube, ich, glaub, ich würde mir auch sogar den äh, gerne mal wieder angucken. Aber ich würde tatsächlich nicht irgendwie auf die Idee kommen, mir jetzt da äh, also das, das teures teures Geld hinzulegen, um, eine, um irgendwie die, was ich, die 30 Jahre Edition Blu-ray zu kaufen. <lacht> oder so. Verm, vermut, vermutlich eher nicht. Ja. Aber wenn er mal irgendwann im Fernsehen laufen sollte und ich da 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 reinseppe, ja klar. Mhm.
1: Das ist da vielleicht noch jetzt abschließend hinzugefügt. Äh, 34 Wochen in der Top 10. Allein mhm. in Deutschland 120 Millionen äh, D-Mark, damals Einspielergebnis. Das ist ein Einspielergebnis, was selbst nach, nach heutigen Maßstäben in, in in Euro oder Dollar immer noch respektabel wäre. Natürlich jetzt nicht für einen Film dieser, dieser Kostenklasse, mhm. aber das, das ist irrsinnig. Also über 18 Millionen Zuschauer, das ist schon, ähm, mhm. ich weiß nicht, wer sowas geschafft hat. Äh, Dschungelbuch vielleicht noch in Deutschland, aber ich glaube mhm. nicht mal, nicht mal der. Mhm. Ist schon irgendwie also, aber es ist noch nicht mal der Film, glaube ich, der mit den meisten Kopien ins Kino gekommen ist in diesem Jahr.
0: Aber ja, es ist, es ist, ein, es ist ein Phänomen und ich glaube, wie gesagt, ich denke mal, dass, dass, dass es eben nicht nur der Film alleine ist, sondern eben auch die, die ganzen anderen Sachen drumherum, weil wurden ja, das ist ja schon vorhin erwähnt, ganze, ganze Kochbücher über die Titanic-Speisekarte äh, veröffentlicht und äh, was ich, keine Ahnung, das Schiff als, als, äh, als Snow Globe oder Bausatz mhm. oder Bücher noch unten Löcher und die die die, die, die ähm, Tauchfahrten von Cameron kamen dann ins IMAX und ach, ja. wie gesagt.
1: Ja. Die, was ich mir übrigens, Ghost, Ghosts of the Abyss heißt, glaube ich, dieses, dieses ja. äh, Spin-Off, ja. das habe ich natürlich auch im IMAX angeguckt. Ja, ich auch. Ja, ja. Das sah schon sehr schick aus. Vielleicht sollte man nicht unerwähnenswert lassen, dass die wahrscheinlich sehr, die sehr kluge Besetzung mit DiCaprio und Kate Winslet nicht unerheblich zum Erfolg des Films beigetragen hat. Super. Ja sicherlich. Sicher. Ja, sicher. also, also ich muss, schon sehr, sehr schlau war.
0: Ja muss auch sagen. Ich meine mir hat mir hat DiCaprio tatsächlich besser gefallen in in, in uh, das Numans Romeo und Julia.
2: Hm.
0: Ähm, aber äh, wie ich immer wieder sage, ich, ich, bewusst habe ich noch keinen schlechten Film mit dem Kerl gesehen. Und ähm, das äh, ja wie soll ich sagen, er ist auch eben einfach sehr sehr clever was, was die Auswahl seiner Rollen angeht und was man ihn halt spielen lässt, ja. hm, hm. das ist schon, denke ich mal, ähm, ja, war, war halt ein echter Faktor. Wobei auch nicht ganz unerwähnt äh, sollten bleiben äh, natürlich David Warner in der Nebenrolle, Billy Zane in der Nebenrolle und äh, Kathy Dingenskirchen, Bates, hm. danke, äh, die eben auch alle allesamt sehr 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 gut sind. Selbst wenn sie natürlich äh, vermutlich nicht dafür gesorgt haben, dass die Leute für, für, für sie jetzt ins Kino gehen.
2: Ja,
1: ja. Ich, äh, ich habe am meisten Spaß, glaube ich, immer noch an Billy sehen, weil ich immer so das Gefühl habe, er spielt in einem anderen Film. Und er ist der Einzige, der wirklich ähm, begreift, welche Art von äh, Film, in welcher Art von Film er hier mitwirkt. Also mhm. Diese, diese Schurkenrolle, Schockenrolle, für die auch sehr, sehr in die Kritik geraten ist jetzt in der Folge an ja, das ist schon, mhm. das macht schon großen Spaß, sie dabei zu beobachten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ja. Und jetzt. Teaser vielleicht unseren, unseren nächsten Film an. Ich muss so kurz einen Schluck Tee trinken, meine Stimme. <lacht> ja,
0: Gott, ich, ich würde jetzt, würd jetzt gerne wie äh, Steven Tyler krächzen, aber ich bin ich bin vielleicht könntest du das machen ohne Tee, aber äh, nein, also Aerosmith das kriege ich, das kriege ich nicht hin. Aber tatsächlich auf, auf, auf Platz 2 in diesem Jahr auch so ein Bombast ähm, Armageddon.
1: Der Film zum Musikvideo, ja.
0: Ja, ja genau in der Tat ähm, und viel, sag, viel, viel viel positivere Sachen kann ich darüber eigentlich auch gar nicht sagen hm. ähm, es ist es ist äh, der Film ist gut gemacht ja? er hat er hat äh, hat zumindest einen interessanten wenn auch eigentlich einigermaßen dämlichen Ansatz ähm, er, äh, macht auf dem Papier eben auch irgendwie alles richtig. Ja. Mhm. Auch, auch zum Beispiel in der Besetzung, wer da nicht alles dabei ist, äh, an, an, an äh, früheren und späteren Stars war die Phase, in der sie irgendwie ganz dringend versucht haben, Ben Affleck aus seiner, aus seiner ähm, Independent äh, Umgebung zu, zu, zu locken. Mhm. Ähm, Bruce Willis durfte auch mal einen etwas älteren Mann spielen. Das traut er sich ja heute noch nicht. Also von daher... Ja. Äh, und äh, ja, natürlich, ja. Und dann, dann, dann wird eben halt unglaublich auf die Tränendrüse gedrückt. Und ja, das, das Musikvideo von Aerosmith tut sein Übriges dazu. Ähm, das Und, und, und naja, ja, ich meine ganz ehrlich, das Ding hat halt eben die, äh, die Karrieren von, von äh, Liv Tyler, Ben Affleck, was ähm, Owen Wilson. ja
1: glaube ich, hm. äh, ja. und, 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 und. Äh, da ja sind noch einige bekannte Gesichter dabei. Ich meine, man man, man, man ja. wirft ja Michael Bay oder hm. damals auch noch Jerry Bruckheimer, mit dem man das ja produziert hat, bis sich ihre Wege da unschön getrennt haben. Äh, immer immer so ein bisschen vor, sich ein bisschen zu sehr am, am hm. die us indie kino zu bedienen. Insofern, dass er eben die fd besetzung klaut aus corn Brothers und Tarantino-Filmen. Ja, ja, das also klar. Bruce Willis, ich, Billy Bob Thornton, Steve, Steve Buscemi, Wing genau. Genau, ja. Rames glaube ich, auch dabei. Ja, ja. Also äh, ja, ja, sie siehe ja. auch Con Air, siehe auch fast jede ja. andere jerry Bruckheimer produktion mhm. äh, Gun in 60 Seconds oder wie, wie das Ding heißt. also ja. äh, Ich, ich finde das ja persönlich nicht schlecht. Also mich hat das ja damals als, als 19-Jähriger, der ich war, mhm. schon eher angesprochen, dass da eben auch Steve Buscemi dabei war. Oder eben mhm. Bruce Willis, der damals noch so an, von seiner äh, Post-Pulp Fiction cooles Zerte, was er jetzt schon lange nicht mehr tun kann. Nein. Ähm, und ich fand das ja schon sehr, sehr schick und irgendwie, ich glaube, ich habe mich damals auch noch nicht so an diesen, diesen irgendwie äh, typisch Bayesian, äh, faschistoiden Erzählstrukturen und visuellen äh, Protz da gestört. Der Tatsache, dass einfach mal so nebenbei Paris äh, ja, ja. Für, für einen blöden Effekt einfach so ausgelöscht wird und das irgendwie dann nur so von irgendeinem. US Army Guy, ich glaube, Billy Bob Thornton irgendwie so, so viel Sand kommentiert wird in der Arbeit mit, ah, shit, Paris ist auch noch weg. Mm. <lacht> um, äh, so, also als Bombast, Spektakelkino, das für mich irgendwie damals ganz gut funktioniert. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich die, 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 zweite Hälfte des Films schon, schon deutlich langweiliger und langatmiger ja. fand. Also wenn erstmal alle, alle Städte zerstört sind mm. und, äh, die, weiß nicht, die, die sich der Film hauptsächlich im, im in der, in der Stratosphäre abspielt, ist das alles so ein bisschen mm. Naja, wie sieht eben so eine Meteoritenoberfläche aus, wie eine wie eine Studiekulisse und so ja. ist dann eben auch der Rest des Films eher erhebig und vorhersehbar. Mm.
0: Ja, dann wird's aber, ich meine, dann ist ja das menschliche Drama, was dann auf dem nicht ja. auch ein bisschen,
1: ja. Aber äh, eben visuell relativ uninteressant. Und wenn ja, Babe irgendwas gut ist, ist das halt das interessante Visuelle. Also, weil ja. Geschichten gut erzählen und Charaktere gut, nein, umschreiben kann er nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, ich muss sagen, äh, es, es gab nochmal, es gab noch mal später einen Moment, wo der Film äh, so ein, so ein, äh, ja, wie soll ich sagen, bei, bei, bei mir so ein so ein wohliges Gefühl in irgendeiner Form auslöste und hatte mit dem Film selber überhaupt nichts zu tun ich hatte den im Kino gesehen damals ich habe mir die Blu-ray nein nicht die Blu-ray natürlich nicht die, die die DVD geholt für hm. viel Geld äh, aus, aus, aus aus Amerika damals konnte man die noch irgendwie ganz regulär kaufen bei Dussmann hm und ich glaube, das war eigentlich der einzige Grund, warum ich ja gekauft habe, weil es einfach so, so, ein, so ein großer Film war und dann konnte man ihn, äh, auf, auf äh, amerikanischer Blu-Ray und äh, DVD kaufen, hm. so als ich ein halbes Jahr bevor er halt und wie Deutschland rauskam oder irgendwas in der Richtung fand ich halt war, war ganz toll, musste ich haben. Ähm, gesehen, danach nie wieder. Ja. Ähm, genau. Und dann war ich in Disneyland. Hm. Und da haben sie halt so, einen, so eine Art, äh, naja, es ist keine richtige Stunt-Show in dem Sinne, aber so eine, so eine Effekt-Show, äh, wo man dann an, an, an Bord der Mir quasi ist und dann äh, äh, kommt halt hier äh, Peter Stormare äh, dann irgendwie über die über die Lautsprecher und über irgendwelche ähm, äh, so Videoschirme und dann, dann versuchen sie halt im Prinzip den Zusammenbruch der Mir halt da, da zu simulieren, äh, indem halt alles irgendwie wackelt und dann die, die, die klappen irgendwie aufspringen und dann kommt ja. der Rauch raus und sowas. Und das war ziemlich cool tatsächlich. das war das wie war echt krass. und Da hatte ich ganz, ganz kurz gesagt, Mensch, ja, das, das hatte ja doch irgendwie was. Vielleicht soll ich mir den Film nochmal angucken. Dann, als ich wieder zu Hause war, habe ich es vergessen, weil so ja. toll ist es dann auch wieder nicht gewesen.
1: Was mich auch daran erinnert, dass ja tatsächlich Armageddon ja quasi eine Disney-Produktion ist. Wie, wie viele mhm. Filme in den Top Ten? Also von Buena Vista verliehen und das ist mhm. eine Disney-Tochter. Disney, heute, heute mag das nichts mehr Besonderes sein, denn Disney gehört mittlerweile alles. Aber ja. Ähm, da, damals ja doch irgendwie ungewöhnlich, wenn man sich in Erinnerung rief, dass Sachen wie Armageddon oder eben auch Pulp Fiction äh, mhm. quasi von, von Disney-Töchtern produziert wurden.
0: Richtig. Ja, aber, ja, ja, ja,
1: Genau. <lacht> äh, ein, lass es weiter schreiten. Ja. Zu, zu einem, äh, einem, 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 einem Lieblingstilm von dir? Fragezeichen: Disney-Freund der Tricktechnik und Disney-Animation?
0: Nö, überhaupt nicht. Ähm, Mulan. Hm. Mulan habe ich, hab ich damals verpasst im Kino. Ähm, wow. Hatte mich nicht mehr interessiert. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz. Ich glaube, das ging vielen Leuten so. Ähm, die, 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 die Renaissance war vorbei. Ähm, die Filme waren erfolgreich, und dass sie, glaube ich, Leute wirklich bewegt haben. Und das sollte sich ja noch ein paar Jahre so, so, so weiterziehen. Und Mulan habe ich erst viele Jahre später gesehen und ähm, fand ihn dann tatsächlich ganz ganz nett, fand ihn ganz cool. Ich glaube, ich finde auch diesen, den Ansatz mit einer mal, ja, starken Frauenfigur äh, mit, mit der ganzen Thematik, äh, fand ich durchaus sehr gelungen. Ich fand den Zeichenstil ein bisschen anbiedernd, hatte ich mhm. so das Gefühl verdachte irgendwie, das ist aber, also, das, 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 das sollte jetzt irgendwie gleichzeitig klassisch und modern sein. Das funktioniert halt irgendwie nur sehr bedingt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Otto Walkes als Synchronstimme von dem Drachen gebraucht hätte damals. Hm. Aber was ich, vor, was ich vor allem besonders komisch finde, ist, dass äh, Jackie Chan äh, eines der Lieder aufgenommen hat. Äh, in, äh, ich glaube, Mandarin oder Kantonesisch. Kantonesisch schon. Vermutlich, ich ja, genau. Und oh, das ist cool. Also das ist, das ist tatsächlich gefällt mir die Jackie Chan-Fassung deutlich besser als die in dem
1: Film. Äh, ich glaube, der letzte Kinofilm, der letzte der klassisch animierte disney Trick für ich im Kino gesehen war Ein Königreich für einen Lama. Das war aber, glaube ich, das Jahr davor, oder? oder
2: danach? Mm,
0: keine Ahnung. Auch den habe hab ich ausgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis heute.
2: Ja. ja.
1: Aber ähm, mir ging es eben ähnlich wie dir und ich habe, glaube ich, dann nie, nie mehr genug Ehrgeiz besessen, mir Mular nochmal anzusehen, weil ja, wirklich, wir sind jetzt wirklich so am, am hinteren Ende der Disney-Renaissance angekommen. Ich glaube, nur vier, fünf Jahre später dann auch irgendwie das, die, die klassische Trickfilmabteilung langsam dicht gemacht, bevor sie dann wieder aufgemacht hat. Mhm. Und äh, ich äh, Pixar übernahm so nach und nach, was mhm. irgendwie, glaube ich, zu der, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht komplett von Disney übernommen worden war, sondern irgendwie nur so als Verleih fungierte. Aber ich will mich nicht mehr ganz sein. Kann sicher. sein,
0: ich bin mir aber auch nicht einig, ja.
1: Aber wenn es wirklich um, um, um die großen Weihnachtsfilme gab, die gegen die jedes Jahr rauskamen, da war zumindest in Deutschland immer noch ähm, klassisch animiertes Disney angesagt. Ich glaube, man ja. war noch nicht so weit zu sagen, okay, dieses Jahr ist der große Disney-Film der neue ja. Pixar-Film. Das war immer so, der, der kommt auch, aber, ähm, ja. Haupt, aber Mulan ist das wichtigere Produkt, was es zu so vermarkten gilt.
0: Ja, weil, weil natürlich auch, äh, ich glaube, und das, das ist etwas, was sich, glaube ich, bis heute durchzieht, äh, die Verbindung mit den, mit den ähm, 3D-animierten Sachen eher Richtung Humor ist. Hm. Also, so, so, so Schenkel, Schenkelkrachender Humor, den vielleicht nicht jeder versteht, aber auf jeden Fall jeder drüber lachen kann. Und äh, ganz abgesehen davon, dass es ja auch bei Pixar schon seit Ewigkeiten so nicht mehr ist, ich meine, denk an Ab, denk an Wally. -E. Ähm, und. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dieses, dieses, äh, dieses wohlige Gefühl eben mit, mit den, mit den, mit den Kindern halt gemeinsam ins Kino gehen zu können und dann halt einen, einen schönen Film zu sehen, der irgendwie nett gezeigt wird, Das ist, äh, ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass Disney genau das gerade versucht, eben mit solchen Sachen wie, naja, Frozen vor allem. Ne?
1: Ja, aber die sind eben auch immer gleich. Ich meine, man mm. weiß immer, was man kriegt. Ich meine, der kleine Zeichenstil variiert, die Geschichte variiert ein bisschen. Aber man hat immer so zwei, zwei, zwei lustige Tiere oder andere Fabelwesen als Sidekicks. Mm. Man hat die obligatorischen fünf bis sieben Songs. Einer davon dann wahrscheinlich auch, tritt da wahrscheinlich auch auf bei der, bei der nächsten Oscar-Verleihung ja. als, als, als nominierter Song. Also Es ist halt immer so, Ja, aber ich meine, das war ja man weiß, was man kriegt. Ja, das auch ist nicht ja, nur, verkehrt.
0: ja, und vor allem ist es auch ehrlicherweise auch seit, seit Anfang der 90er so, nur dass es jetzt eben animiert ist.
1: Nur mal als Computer animiert, oder? Ja, genau. Hm. Klar. Ähm, wir springen wir zu Platz 6, würde ich vorschlagen. Äh, ja, gerne. Ist ja, persönlich interesse halber. Ja. <lacht> Und reden vielleicht kurz über über Saving Private Ryan. Der ja. Soldat James Ryan, über den ich äh, gar nicht so viel sagen kann, weil ich glaube, uh, ungleich zu viel anderen, vor allem US-Seelchen, hat der Film bei mir jetzt nicht den bleibenden Eindruck hinterlassen, der, ach, wie, wie er ihn vielleicht irgendwie auf die auf die amerikanische Psyche hatte. Äh, mm. den, den Film ja heute noch abfeiern als einen von Steven Spielbergs besten Filmen, überhaupt einen der besten Kriegsfilme aller Zeiten. Für mich ganz klar, muss ich auch neidlos anerkennen, auch was damals so diese, diesen, diesen, diesen ultra-kinetischen, ähm, wackeligen Handkamerastil betraf, der irgendwie so mit, mit irgendwie, das war einer der ersten Filme, der, die sich irgendwie konsequent über einen längeren Zeitraum dieser, dieser, dieser Frame-Skipping-Technik bedient ja. haben, einfach, dass irgendwie so, äh, action Szenen extrem verkürzt dargestellt wurden oder dieser, dieser, dieser Schnitt, das, das extrem verkürzt und abgehakt wirkte, dadurch ist einfach irgendwie so, so, digital an richtigen Stellen oder Frames rausge rausge rausgerechnet wurden, wie auch immer. Und es das das wirkt alles schon sehr, sehr toll. Also der, 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 äh, na, der, nicht die Invasion der, dieses normannischen Strandes bei Balkon war das glaube ich? Ja. Du, ich habe ich hab ehrlicherweise außer, außer der allerersten Szene habe ich den ganzen Film noch nie gesehen. Oh, ist ja. äh, schon sehr gutes Kino. Und äh, gucke ich mir auch immer wieder an. Aber da geht es mir eben auch ähnlich wie bei wie 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 bei Titanic. Es ist auch wirklich wahrscheinlich die einzige Szene, die ich immer wieder gucke. Und danach finde ich eben relativ schnell Interesse an dem Film, was nicht zuletzt an der, wie ich finde, leider, leider etwas farblosen Besetzung liegt, die durchweg gut ist durch die Bank. Also ein großer Namen dabei. Äh, allen voran jetzt äh, Tom Hanks und der damals noch relativ unbekannte Matt Damon. Mhm. Aber ähm, die, die, die ganze das, das ganze Platoon irgendwie relativ austauschbar und ich war damals auch kein besonders großer äh, Fan von Tom Hanks, der sich für mich in, in dieser Phase seiner Karriere in den 90ern ein bisschen zu sehr, finde ich, zu 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 sehr bemüht darum war, möglichst jetzt irgendwie so als 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 ernster ernsthafter Schauspiel anerkannt zu werden und sich irgendwie von einer einer tragischen Heldenrolle in, in, in die nächste stürzte. Also ich habe mich später mhm. mit ihm angefreundet, aber... Ähm, Damals traf das nicht so meinen Nerv. Aber ich muss sagen, die ersten 20, 30 Minuten, die angekündigt wurden mit ähm, so explizit brutal auch noch und äh, mag erschüttern, dass sich einige übergeben haben. Die waren mm. schon hart. Und ich war äh, damals im Kino drin und äh, es sind tatsächlich zwei oder drei Leute rausgegangen. Mm. Äh, also das, ich glaube, wir sind es mittlerweile gewohnt, diese, diese Wackelästhetik, nicht zuletzt durch die, die Jason Bourne-Filme zum Beispiel. Mm. Aber ich glaube, einige. Einige Menschen, so den, den Otto-Normal-Kinogänger, der irgendwie mit sowas nicht vertraut war, 1998 im Zusammenspiel eben mit dieser, der Ästhetik mit diesem, diesen extre, expliziten Gewaltszenen, ich glaube, der, mm. der fühlt sich da schon ein bisschen überfordert. Möchte ich mm. gutmaßen. Ja. ja, kann durchaus sein. Ähm, ja. Jetzt und das ist meine Erinnerung. Und damit hört es auf. Ja. Und Hat wie keinen ich Oscar hab... gewonnen. Oh. <lacht> bester Film. Oh. Ähm. Gut. Das, das, das war dann, glaube ich, Shakespeare and Love, was ja viele aufgeregt hat, aber ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben oder ob wir darüber reden müssen.
0: Das weiß ich nicht. Da, also, ich glaube, ich glaub, darüber haben wir noch nicht geredet, aber ich mag Shakespeare and Love sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> ähm, ist ein bisschen Äpfel und Birnen. Also, lassen wir das. Ja. Ja, jeder, wie er mag. Genau. Sta Sta Staatswand Nummer 1 steht hier noch auf der Liste
0: ähm, Richtig, ja, auch, aber im Prinzip auch so einer von von äh, den äh, so, so ähnlich wie du es gerade bei Tom Hanks gesagt hast, äh, habe ich das halt beobachtet bei bei bei, bei Will Smith. Ähm, ich finde ganz interessant, wer da wer da alles so in dem in in dem Film an in kleinen Nebenrollen auftaucht, Seth Green zum Beispiel, Jason Lee und sowas, also Leute, die halt irgendwie dann später ein bisschen bisschen äh, prestigereicher mhm. äh, wurden. Und äh, all das, aber was ich, glaube ich, äh, so, so, so faszinierend finde, ist, dass da also dass ich, für mich ist das halt einer von diesen Filmen, die neben im Prinzip den ex files äh, glaube ich, so dieses ähm, dieses dieses diffuse Gefühl, dass ja, dass das, das, zumindest viele Amerikaner und ich glaube bei uns ist auch nicht viel anders, hm. äh, haben unterstützt, dass eben ehrlicherweise man seinem eigenen Staat nicht vertrauen kann, weil die machen, was sie wollen. Und als vor einiger Zeit die, die Telefone angezapft wurden von, von alles und jedem habe ich und sie alle darüber aufgeregt haben und dachte, wie, geht das denn, wie kann die CIA denn das tun? Da hätte ja niemand gedacht, habe ich mir gedacht, habt ihr nicht damals den Film mit Will Smith gesehen? <lacht> so in etwa.
1: So in etwa, ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und wieder eine, wieder eine Disney-Produktion, wieder von Jerry Bruckheimer produziert. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ein sehr, sehr ein, ein, einflussreicher Produzent zu der Zeit. Ich, ähm, ich ich erinnere mich nur düster an den Film. Mhm. Dachte mir, ich weiß nicht, was irgendwie heute überhaupt nicht mehr so befremdlich wirkt, weil man sich mittlerweile daran gewöhnt hat, selbst alternde, alternde Hautdingen wie wie Liam Neeson und plötzlich mit 60 noch einen Actionfilm auftauchen zu sehen. Aber ich weiß nicht, dass ich mich damals, 98, schon ein bisschen gewundert habe, warum Gene Hackman bei sowas mitmacht. Also, ah, okay. Ja. Nicht Will Smith. Ja. Aber ja, aber will nicht sagen, dachte, der Fresh Prince, nein? Ja. <lacht> der Fresh Prince, ja. ja. Ähm, na gut, der Fresh Prince hatte eben auch schon vorher sowas so, so, so wie Bad Boys gemacht und äh, weiß nicht. Was, 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 war, was war noch? Independence Day war zwei Jahre zuvor. Stimmt, also, ja. 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 Man, äh, Wild
0: Wild West, glaube ich auch,
1: ne? Ich glaube ein Jahr später. Ah. Ich glaube, das war sein erster, seine erste große Bauchlandung, aber... Ja. Ja. Stadtzeit Nummer 1, Enemy of the State ging noch ab wie ein Zäpfchen. <lacht> ja. äh, ebenso wie ähm, äh, There's Something About Mary, verrückter ja. Mary, in Deutschland immer noch Platz 8 mit gut 3 Millionen Zuschauern. Ja. Sehr gehypt. Ja. Ähm, wie geht's dir mit dem Film?
0: Ver ver vermutlich wegen der, wegen, wegen der Haarszene von Cameron ja. Diaz. Ähm, ich, ich mag den Film sehr, 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 sehr gerne. Ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber es gab eine Zeit, wo ich ihn wirklich unglaublich komisch fand und ich fand ihn gleichzeitig auch sehr, sehr charmant, äh, parodistisch für, für, für ein ganzes Genre äh, und trotzdem aber irgendwie liebenswert. Und ich glaube, die Ferrelli-Brüder haben das nie wieder hinbekommen, so. Mhm. Vielleicht haben sie selber auch nicht verstanden, was ihren Film so erfolgreich gemacht hat. Ähm, mhm. Weil es ist ja durchaus so, dass sie sich halt in dem Film ähm, über ja, wie soll ich sagen, viele, viele Dinge halt auch einfach lustig machen, die man halt aus, aus Romantic Comedies halt so kennt und sie drehen sie halt auf den, auf den Kopf und sie sind halt äh, vielleicht gar nicht mehr so liebenswert, wie, wie sie halt ursprünglich mal wirkten, wenn man halt einfach über bestimmte Sachen einfach genauer nachdenkt. Also gerade äh, hier ähm, also gar nicht mal nur mit Dirns Rolle zum Beispiel oder die von mhm. äh, ich vergesse immer den Namen.
1: Ben Stiller?
0: Nee, ja, Ben Stiller auch, aber ich meine. Cameron Diaz? Nee, den, 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 den Kumpel von Ben Stiller, der, der sich dann letztendlich als der, als der Stalker von Mary entpuppt.
2: Ah, okay. Ja, ein, genau. ja.
0: ähm, und so, aber ich meine auch, auch natürlich einfach, dass, was die Tatsache, dass eben ihr Hate, nämlich also Ben Stillers Figur, eigentlich nicht besser ist als die ganzen, als die ganzen ekligen Typen, die was von, von Cameron Diaz wollen. Hm. Nur dass er offenkundig nicht ganz so eklig ist wie die anderen. Ähm, das ist zum Beispiel so ein, so, ich glaube, so ein Punkt, der ist mir sehr, sehr spät erst aufgefallen in dem Film. Und ich finde ihn aber tatsächlich sehr clever. Ich finde es ganz interessant, da so ranzugehen. Ähm, fand also ein paar, ein paar Einfälle, wie halt der der äh, der, der halt irgendwie egal, irgendwo rum, rumhängt, irgendwie im Baum sitzt oder sonst irgendwas und das, das mit so einem halt kommentiert und so also alles sehr, sehr, sehr sehr nett, sehr sehr, sehr äh, zeitgeistig und auch durchaus sehr gelungen und witzig. Mhm. Ähm, ich glaube auch gar nicht mal, dass der Film selber sich zum Beispiel überholt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt immer noch genauso gut funktioniert, weil sich eben ehrlicherweise an dem, an dem Genre nicht so wahnsinnig viel getan hat. Mhm. Ich befürchte aber eben, also bei mir zumindest, ist es halt so, dass, äh, dass sich die Firellys halt so unglaublich überholt haben. Hm. Ähm, und ich nicht ganz genau weiß, wie ich, wie ich das halt praktisch so im Övre im der Brüder der, der, der halt so einschätzen zwar heute. Hm,
1: hm. Ähm, ich mag verrückte Mary auch ganz gern. Ich habe immer so ein bisschen, ich habe. Ich habe ich hab ein schwieriges Verhältnis zu den Filmen der Ferrelli-Brüder, weil ich sie nie konsequent gelungen finde, sondern immer nur so in, in, in Teilen gut. Und ich glaube, Verrückter Mary ist für mich auch der Film, der zum überwiegenden Teil für mich gut funktioniert, weil sie irgendwie so diesen diesen Sweet-Spot-Treffen zwischen grossout Humor, mhm. also wirklich mhm. irgendwie Scheiß- und Schwanzwitzen und mhm. eben ganz, ganz süßen Momenten. Also die irgendwie auch nicht, nicht nicht zynisch sondern oder kalkuliert wirken sondern wirklich ehrlich ehrlich romantisch und einfach liebenswert und verrückte Mary äh, gelingt es ganz gut weil ja trotz all den Absurditäten die da passieren und all diesen ekligen Exzessen derer wieder Zeuge werden eben nicht nur Sperma im Haar sondern irgendwie Sch Schniedel im Sipper und äh, mhm. was weiß ich äh, Zungenkuss mit Hund ähm, mhm. ja irgendwie doch immer, immer noch sowas was Süßes und zu Herzen gehen das in dem Film steckt und Du, du hast recht, ähm, ich, ich bin da vollkommen deiner Meinung, ich glaube, sie haben das weder vorher noch nachher jemals wieder so gut hinbekommen. Es gibt so immer, es gibt so andere Sachen auch in ihrem Werk, die ich gut finde. Ich Der erste Dumme-Dümmer-Film, der äh, Kingpin hat seine Momente, den Film, den sie, glaube ich, ein paar Jahre später gemacht haben, ein, zwei Jahre später mit ähm, Jim Carrey, Mima, Stephen in heißt er, glaube ich. Ja, den finde ich ja schon ganz furchtbar, ja. Der, 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 der der, der, hat auch Momente, die gut sind, aber der, der ist einfach zu zynisch und zu äh, krass in dieser, in dieser, in, die, in diese Ekelrichtung schielen. So von wegen, mhm. jetzt müssen wir uns irgendwie, jetzt müssen wir nur mal, nur mal einen Schritt weiter gehen und irgendwie äh, 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 Zunge mit dem Hund reicht nicht mehr, wir müssen jetzt irgendwie äh, Dildo-Witze machen. Mhm. Und äh, inzest witze machen. Und äh, all, all, all dieses Zeug. Und Volk Mary, glaube ich hat noch genug Disziplin, um irgendwie als als Komödie zu funktionieren, die eben ja. sowohl Leute anspricht, die gerne Pretty Woman gucken, wie auch Leute die an, anspricht, die eben gerne ähm, äh, Naked Gun gucken oder sowas. Mhm. Und das ist eben ihnen eben, eben weder vorher noch nachher noch mal so gut gelungen, also ja. äh, no, 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 no. denke ich. Aber auch auch auch, auch mir geht so wie dir, ich habe den Film längere Zeit nicht gesehen und da wäre vielleicht auch mal wieder ein ein Wiedersehen angesagt.
2: Mhm. Äh
1: jetzt muss ich äh, suche ich noch mal kurz nach meiner Stimme, weil der nächste, der Film, nächste Film muss ich ja anteasern. Ich habe mir ausgesucht. Ich wollte nur mal ein, zwei Sachen sagen zu Deep Impact. Aber vielleicht ja. auch nur der Vollständigkeit halber, weil es ja der große, große Konkurrenz-Meteorit-bedroht, -Konkurrenz die ja. Erde Film war zu äh, ja. Armageddon in diesem Jahr. Richtig. Und äh, es wurde, ähnlich wie im Vorfeld zu Titanic immer viel rumspekuliert wurde, wie sehr James Cameron damit aufm, aufm, auf die Nase fliegt, wurde auch darüber spekuliert, äh, wel welcher Film an den Kinokassen siegt Armageddon und äh, welcher äh, Film mutmaßlich abschmiert und da wurde öfter mal Deep Impact genannt. Tatsächlich ja. ist es aber so, dass beide Filme eigentlich ganz äh, ganz gut wirklich funktioniert haben. Mhm. Und äh, für das, was Deep Impact eben ist, nämlich kein sehr actionlastiger Film, sondern eher ein, ähm, weiß nicht, Abenteuer, Drama mit Science-Fiction-Elementen funktioniert er ganz gut. Und ich mag die Besetzung. Okay.
0: Ja, da muss ich mich auf dein, auf dein, äh, auf dein, äh, dein Urteil verlassen, weil ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ich glaube, Morgan Freeman als äh, Präsident der Vereinigten Staaten oder als großer, großer Staatskrieger ist mittlerweile sehr, sehr ausgelutscht, weil mhm. äh, mittlerweile wird er immer dann besetzt, wenn man irgendwie ja. eine Autoritätsfigur äh, ja. braucht und mal irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen Farbe haha, bekennen will in seiner Besetzung. Mhm. Ja, äh, ja. Aber äh, als Deep Impact rauskam, war das noch so, oh, ein schwarzer Präsident, na hallo. Ähm, <lacht> Und äh, Frodo darf den jugendlichen Helden geben, also ah. das war schon, war schon <lacht> nett. Okay. Äh. Ach ja, und, und, und noch, so, noch so ein fetter Blockbuster. Godzilla wollte ich auch noch nicht unerwähnt lassen. Ja. Äh, nicht mal inhaltlich, weil, wenn du möchtest, kannst du gerne noch was dazu sagen. Nö. Sondern vielmehr, weil weil, weil, ich die, weil weil ich die Produktionsumstände auch hier wieder ganz interessant finde. Der Film, Film ist ja schon, er war nicht komplett unerfolgreich, er also hat irgendwo noch seine Kosten eingespielt. Aber hier ist tatsächlich so ein bisschen analytischer Blick auf die, auf die Kinobesucherzahlen echt ganz interessant. Der Film hat äh, drei Millionen Zuschauer gehabt, ungefähr in Deutschland. Und die Hälfte davon, nämlich ungefähr 1,5 Millionen in der Startwoche. Und danach ist eigentlich fast keiner mehr ins Kino gegangen. Also? Ähm, äh, der Film ist mit so vielen Kopien gestartet, wie kaum ein anderer Film in Deutschland. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, was sich irgendwie global gezeigt hat bei Godzilla. Ein Film, der im Vorfeld enorm gehypt wurde, wo jeder reinströmte hm. in der ersten Woche. Ja. Und dann alle sagten, nee, der ist nicht besonders gut. <lacht> Und äh, in der zweiten Woche blieben plötzlich die Zuschauer aus. Und ich meine, äh, Filme jüngerer Zeit wie, weiß ich nicht, ähm, äh, Batman wie Superman teilen dieses Schicksal. Also Filme, die einfach so 60, 70 Prozent ihrer Einspielergebnisse verlieren in der zweiten Woche. Ja. Godzilla ist in meiner Erinnerung so der erste Film, wo ich das wirklich hautnah miterleben konnte, wo wirklich ein unglaublicher Hype da war, Leute reinstrüppt ins Kino, mit musste gesehen haben, oh, Roland Emmerich, frisch, frisch äh, noch irgendwie äh, zurück vom Erfolg von Independence Day und jetzt ja. zeigt das allen äh, Spielberg und äh, Ebert und Siskel, die seinen, seinen Independence Day verrissen haben und kommt zurück und macht einen riesigen Vlogs.
0: Ja. Ich glaube, ehrlicherweise, ich habe ihn auch irgendwann mal gesehen, aber eher so im Vorbeiflug. Also ich war nämlich nicht im Kino und äh, ich habe mir auch wirklich nie bewusst angeguckt, eher so halt irgendwas halt nebenher nebenherlaufenderweise, aber ich kann mich auch beim besten wenig daran erinnern.
1: Er ist ziemlich furchtbar. Er ist genau. ziemlich furchtbar. Ja. Oh, oh, oh.
0: Woran ich mich tatsächlich besser erinnern kann, ist äh, der nächste auf unserer Liste auf Platz 12. Mhm. Äh, ebenfalls zumindest hoch, äh, großartig diskutiert. Zumindest seit, halt weiß ich, im Stern und Spiegel oder sowas. Ähm, und natürlich auf ja wird, also Platz 12 heißt natürlich auch entsprechend, äh, offenkundig muss es eben beim Publikum ja auch relativ gut angekommen sein, mhm. die Truman Show. Der, einer der Filme, mit denen äh, Jim Carrey äh, auch eben zeigen konnte, Mensch, der ist ja nicht nur einfach der Faxenmacher mit dem, mit dem Gummigesicht.
1: Ja. Und ich war noch relativ kritisch, also gegenüber dem Film eingestellt, aber ähm, ich war zweimal im Kino. Was ah, ja. äh, Rückschlüsse darauf zulässt, wie gut der Film mir gefallen hat. Also okay. ich war wirklich sehr, sehr angetan. Ähm, cool. Schöner Film von Peter Weir, auch ein wirklich wirklich guter Regisseur, der der verdientermaßen da auch irgendwie einen großen Erfolg mit hatte. Mhm. Jim Carrey ist super, äh, Noah Emmerich ist super, ähm, ich glaube Natasha McElhone spielt seine, auf die werden wir mal später nochmal zu sprechen kommen, wenn wir vielleicht über Ronan nochmal kurz reden, auch irgendwie so eine so eine, so, so eine weibliche Darstellerin mhm. der späten 90er-Jahre, die komplett verschwunden zu sein scheint, aber zu dieser Zeit ja. in unglaublich vielen Blockbustern auch mitspielte. Ja, ja, ähm, ja. Äh, toller Score von Wojciech Kilyar und, und und Philip Glass, hat auch glaub ich ist auch, glaube ich, mit ein paar Stücken vertreten. Und, und, und prophetisch in dem, was er eben zeigt. Ja, hm. auf jeden Fall. Äh,
0: ich glaube, das war auch damals so der, 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 der Tenor, dass hm. der Film und wie gu guck mal, wohin wir uns bewegen. Äh, gucken, so ein, ähm, ja, der, der Film erfasst das so etwa in dem, in dem Sinne. Und äh, in gewisser Weise stimmt es ja auch durchaus richtig, ja. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, ich habe auch, glaube ich, zweimal gesehen. Ich war einmal im Kino gesehen und einmal im Flugzeug. Hm. Naja, ah jedenfalls, äh, ja, nee, to toller Film. Ich glaube, man, man könnte sich halt über die einzelnen ähm, Punkte noch ausführlicher unterhalten. Ähm, aber ich mag eigentlich gerade gar nicht so genau. Ich, 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 ich glaube, den, den Film möchte ich auch nicht zerreden.
1: Ja, und ähm, dann lass uns stattdessen über, über, über den Akt X-Film. Oh ja, sprechen, der sich ja, auch den kann man.
0: befindet. Den, den kann man bestimmt ganz toll zerreden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, der im, uh, in Deutschland so ein bisschen Schnöde betitelt ist, einfach nur mit Akt X der Film. Und ja, ja. Der Original Fight the Future heißt. Ja, ja, ja,
0: ja. Zwischen was? Staffel 4 und 5 war's? Ja, richtig. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, sag was. Also ich. ich um, jetzt so Damals wie heute, habe ich die Erinnerung als relativ diffus in Erinnerung. Ich habe ihn auch damals im Kino gesehen, wie, wie ich es eben als als, als Ex-Files-Fan irgendwie dann auch auch wohl vorausgesetzt werden sollte, also ins Kino gerannt, angeguckt, mhm. für für gut befunden. Konnte mich ich wirklich daran erinnern, was da passierte, außer dass ich äh, eben, äh, das wahrscheinlich wird, dass das wir gleich nochmal so haben werden, wenn wir über Star, Star Trek Insurrection reden, außer dass ich eben das Gefühl hatte, gerade eine, eine etwas überdurchschnittliche Act-X-Folge gesehen zu haben, in, mhm. mit ein bisschen höherem Budget. Ja. es ist irgendwie ein Film, der 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 nicht wehtut den ich mir auch heute noch ab und zu ganz gerne angucke wenn ich mal drüber stolpere, so alle paar Jahre mal wieder raushole mir angucke ähm, ein paar wirklich auch durchaus interessante Szenen zu bieten hat wie zum Beispiel der der, der Beginn, wo dieses FBI-Gebäude in die Luft gesprengt wird was ja glaube ja, ich irgendwie ja. äh, dann in die Kinos kam ein, 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 ein zwei Monate nach den Oklahoma City-Bombings was mhm. auch die Leute nicht so gern gesehen haben aber der Film war nun mal gedreht ja. so ist das eben manchmal mhm. äh, ich mochte Akte X Film ganz gerne, aber ich kann ungefähr 20 Akte X folgen, Episoden ja. nennen, die ich lieber mag.
0: Ja, ja. Glaube, ich, glaube ich dir gern. Ähm, ich war, als der Film rauskam, kein großer Akte X-Fan mehr. Hm. Also, wohl anders gesagt, ich glaube, Akte X hat mich eigentlich nie so sehr ge ge gepackt. Ähm, ich war halt, ich, ich habe es, ich so in den ersten ein, zwei Staffeln habe ich öfter mal reingeguckt. Vor allem immer dann, wenn ich halt irgendwie dachte, dass es vielleicht ein kleines bisschen Richtung Twin Peaks gehen würde. Mhm. Ähm, und weil, naja, davon bin ich einfach der größere Fan gewesen. Und ähm, das, das, das hatte mich dann tatsächlich interessiert. Aber ich, mich, mich, zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, hat es mich eigentlich bereits schon total genervt, dass die nicht zum Punkt kommen. Dass eben einfach, dass, 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 dass egal, was auch immer sie rausfinden ist immer noch ein Geheimnis hinter dem Geheimnis gibt, und man eigentlich die Wahrheit nicht wirklich rausfindet, und, 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 ähm, äh, der, 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 Film hat ja nun irgendwie im Prinzip, also ich meine, durch halt zum Beispiel Fight the Future, das ist ja gerade erwähnt, ja schon so ein bisschen den, den Anspruch irgendwie gehabt, äh, das, 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 Geheimnis zu lösen. Und äh, genau mit dieser, mit dieser Idee bin ich halt eben auch in die, ins Kino gerannt und kam raus dachte mir na toll ich bin wieder genauso schlau wie vorher und äh, war, war im höchsten Maße frustriert mhm. und noch frustrierter war war ich dann als ich die ähm, als ich die CD mir gekauft habe vom Soundtrack äh, nicht weil der Soundtrack so unglaublich toll war sondern weil da ein, ein, ein Remix des uh, Tubular Birds von Mike äh, Oldfield drauf war und war ein großer Mike Oldfield Fan also musste ich mir diese Platte kaufen und äh, vorne prangt ein großer Aufkleber drauf, The Truth Revealed at, glaube ich, 18 Minuten noch was oder so. Mhm. Äh, und halt das letzte das letzte Stück auf der CD halt im Prinzip einen Hidden Track hat, wenn man es einfach nur lang genug im CD-Player lässt, dann irgendwann Chris Carter höchstpersönlich dir die Wahrheit erzählt. Auf der CD. Nach vier Staffeln und einem Film. Da fühlte ich mich ein bisschen verarscht. Was erzählt er denn? Naja, nee, er erzählt halt die ganze Geschichte mit den, mit den, mit den, mit den Aliens und den, den Hybriden <lacht> und dass, dass eben die, die, die Gruppe um äh, Armin Müller-Stahl bzw. halt den Raucher äh, eben halt praktisch einen Deal mit denen gemacht haben und äh, äh, halt Menschen äh, kidnappen, um halt an ihnen äh, praktisch eine Art von äh, na, wie sagt man, Impfstoff im Prinzip gegen ja, die, ja. gegen die Aliens zu entwickeln, so. Die ganze ähm,
1: dafür, da, dafür, dass du eigentlich kein Akte-X-Fan warst damals, ist dein Verhalten aber schon grenzwertig obsessiv, also, sich das auch noch anzusehen. So, ja.
0: ähm, also, erstens, ich kann mir, ich kann mir die obskursten Sachen aus irgendwelchen Gründen merken. Meine Frau sagte mal dazu, ich hätte eine externe Festplatte. Hm. Und manchmal hapert's mit den Namen, aber egal, jedenfalls, ähm, ist aber auch so, dass ich, ich mich damit etliche Male im Nachhinein beschäftigt, weil ich es immer wieder vergessen habe. Und nochmal gesagt, ich habe mir halt diese CD vor allem angehört wegen Mike Outfit und ich glaube die Fufa, das sind noch drauf und ein paar andere Sachen, die irgendwie ganz mhm. nett sind. Ja. Naja, und dann stolperst du halt über, den, über diesen über diesen Hidden Track, der aber natürlich auch groß vorne auf dem, auf dem Cover halt angekündigt war. Mhm. So, okay, also lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, ich ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass ich es das ausnehmend enttäuschend fand, habe aber dann irgendwie beim nächsten Staffelstart äh, auch tatsächlich die erste Folge gesehen, die sich ja dann auch auf den Film bezieht. Aber ich dachte, vielleicht wird es dann wenigstens fortgesetzt, was da im Film äh, gezeigt wurde. In gewisser Weise wird es ja auch, aber es führt ja wieder nirgendwo hin. Das ist, glaube ich, so die so das Grundmuster. Ich bin gerade dabei, dabei, die alten Folgen wieder auf Blu-ray zu sehen, weil die ist ja sehr, hübsch geworden, die, 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 die große Box. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es halt irgendwie alles ein bisschen arschlos. Ein,
1: ein grundsätzliches Problem der Serie. Also ich meine, das ist, es hat schon seinen Grund, warum heute rückblicken die meisten Fans noch diese, diese, die, die, die ganzen Standalone Monster of the Week Episoden ja. in, 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 höherem, höherem ja. Ansehen halten als die ganzen ja. Mythologie Episoden. Denn äh, mittlerweile weiß man eben, dass nach neun Staffeln nicht die Truth out there ist, sondern eben, dass alles nirgendwo wirklich irgendwo hinführt. Ja, also richtig, aber. Die, die, die Serie einfach mit einem großen Knall zu Ende geht und dann am Ende alle da stehen und sagen, okay, was, was soll das jetzt alles bedeuten? Ja.
0: Aber es ist natürlich, aber diese Mythologiefolgen sind natürlich genau das, was im Prinzip die Serie über über Jahre ja. äh, am Leben gehalten
2: hat. Ja, ja, ja. ja.
0: Klar,
1: klar. Ähm, ich habe ein bisschen gerade eben dem nächsten Film auf der Liste, auf unserer Liste hier, vorgegriffen auf ja. Platz 15, nämlich, nämlich, nämlich Star Trek. Ich mhm. glaube aber jetzt gar nicht, dass ich noch gar nicht wirklich, wirklich viel darüber sagen will, außer dass es für mich äh, glaube ich ich möchte inhaltlich gar nicht so viel über den Film sagen, der jetzt nicht, nicht besonders hoch angesehen wird unter Star Trek-Fans. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass er, dass er massiv viele Kinozuschauer hatte in der ersten Woche irgendwie ja, Marktanteil halt von 50 Prozent. Kann dir sagen, warum? Weil nichts anderes kam.
0: Nee. weil der am
1: 31.12. anlief.
0: Nein. Ja. Der Star Wars Trailer lief davor. <lacht> mm.
1: Und deswegen warst du auch drin. Ja. Und hast dich dann gequält durch, ähm, mh, ja. Star Trek Insurrection. In,
0: äh <lacht> ja. Das Schlimme ist, ist bei, bei, bei mir lief nicht mehr der Star Wars äh, <lacht> vorne weg Aber ich, und, und eine merkwürdige Lasershow mit der Enterprise, das war ganz nett. Ähm, ja, ein, ein, ein langweiliger, öder Film. Ähm, aber ich mag die, ich mag die Next Generation sowieso nicht. Also, ja. so, so ziemlich, so ziemlich gar nicht. Mit Ausnahme von vielleicht ein paar Figuren. Aber ich, ich, ich mochte die Serien nie, die fand ich halt irgendwie immer ah, keine Ahnung. Sie war, sie war einfach nicht mein Fall, so. Während ich halt die alten, also die, die Kirk-Geschichten halt eigentlich immer ganz, ganz, ganz lustig fand. Ähm, aber mit der Next Generation kam ich nie richtig klar und um den Film schon mal gar nicht. Weil für mich war das halt irgendwie ehrlicherweise, ja naja, wie du es gerade auch richtig sagtest, wie, wie, wie sehr, sehr lange Folgen. der Serie.
1: Okay. Thema vielleicht für einen anderen, einen, anderen Zeitpunkt. Ich, ich liebe Next ja. Generation, war alles Next Generation, mit mein, 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 mein Star Trek Fan sein begründet. Ja, ich das ich äh, an. liebe die Figuren, ich denke fast alle Episoden der zweiten bis fünften Staffel sind unantastbar, fast. <lacht> <lacht> Und das, äh, so ich die Kinofilme die Kinofilme sind überwiegender Murks. Ich habe äh, ich, ich habe Buch geführt damals über, über die über, über Star Trek Episoden. Ich habe zu ich habe zu jeder der 176, sind es glaube ich Star Trek Next Generation Episoden auch eine Rezension mal geschrieben mit, ah, cool. äh, mit mit Bewertung der der schauspielerischen Leistung, Effekte und ähm, und Plot, Plotqualität immer auf so einer okay. auf so einer Leiste von 1 bis zehn. Ich habe äh, habe das alles in so karierte karierte Diener 5 hefte geschrieben, ja, von denen ich immer noch irgendwie sieben Stück, also für jede Staffel eins zu Hause bei meinen Eltern irgendwo im Keller liegen habe. Okay. und äh, Also meine Star Trek-Obsession für Next Generation, insbesondere kannte keine Grenzen, die bei war es noch ein bisschen heftiger, weil äh, hm. bevor ich dann irgendwann ausgecheckt bin, so kurz vor Ende. Aber ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich gebe dir absolut richtig, die Star Trek-Kinofilme, insbesondere Next Generation Kinofilme, sind hm. überwiegend Grützer. Hm. Und äh, Insurrections auf jeden Fall so im, im unteren Drittel qualitativ, was mm. so die, die Star Trek Kinorei betrifft.
0: Ja, also jetzt, ich kenne mich da gar, gar nicht we weit genug aus, um da wirklich ernsthaft mitreden reden ja. zu können, glaube ich. Äh, also ich falls nicht. Also ich glaube, ich glaube doch, ich glaube, ich kann auf einer Party mitreden, aber ich könnte nicht mit vermutlich nicht mit dir darüber reden, wenn du eben so ein großer Fan bist. Und ich möchte es eigentlich auch gar nicht, weil ich eigentlich gar keine Lust habe, die da irgendwie, äh, die da irgendwie in die Parade zu fahren oder und was. Ähm, ich konnte halt nur einfach mit der Sache nie was anfangen. Ich hatte damals die Serie gesehen, glaube ich, als das erste Mal ausgestrahlt wurde im ZDF und mit der ja. ersten Staffel kam ich halt schon nicht klar und später habe ich immer mal wieder reingeguckt und es war es waren halt nie so Sachen, die mich wirklich interessiert haben, aber ich habe im ganzen ganzen Borg-Geschichten zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen oder nur im, im Nachhinein oder, oder über, über Fünf Ecken und sowas und ähm, ja die ganzen Entwicklungen der Figuren habe ich ihm nicht wirklich auf dem Schirm. Was ich dann tatsächlich mehr, mehr geguckt habe, war Deep Space Nine. Ich glaube, bis zur letzten Staffel, die habe ich dann nicht mehr mitbekommen, weil sich irgendwie meine Zeiten irgendwie geändert haben. Ich war nicht mehr auf der Schule, sondern irgendwie in der Ausbildung und was. Aber ja, Star Trek ist halt ehrlicherweise eben nicht nicht so sehr meinst, dass ich wirklich ernsthafter reden reden wollen würde einfach
1: ist auch ist auch, ist auch in Ordnung ist auch in Ordnung ich, äh, ich ich nehme mit einiger einiger Belustigung äh, äh, teil, teil an dem Umstand, dass ich jetzt wieder viele Millennials und und jüngere Menschen als als Trackies bezeichne, bezeichnen, weil sie irgendwie ja. die, die 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 JJ Abrams produzierten Dinger ganz gut finden. Mhm. Ich frage mich tatsächlich ehrlich gesagt, wie das geht. Äh, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass jemand der äh, massiv jünger ist, als wir es zum Beispiel sind, ernsthaft, dass Star Trek-Fan sein kann, weil ich auch zugegeben, zugeben muss, dass ein Großteil der Serien äh, insbesondere, also da nehme ich auch die Style of Voyager mit rein, aus heutiger Sicht etwas schwer konsumierbar sind. Die sind nicht die zeitlosen Klassiker, wie es jetzt irgendwie Twilight Zone ist oder, mm. oder Twin Peaks auf so, auf, aufgrund seiner Kürze, wobei man eben auch darüber mutmaßen kann, wie Twin Peaks heute gewertschätzt würde, wenn das ganze sechs Staffeln gehabt hätte. Ja, ja, klar. Ähm, und äh, Next Generation, die Space Nine und Konsorten, Voyager, sowieso keine besonders gute Qualität. Enterprise kannst du komplett vergessen. Es, ähm, es sind einfach nach, 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 nach glaube ich, nach, nach heutigen, nach dem heutigen Geschmäckle relativ schwer konsumierbar. nach Im, im Zeitalter das irgendwie Peak-TV, High-Quality-TV. Mhm. Ähm, ich glaube, die können ja nicht mehr wirklich mithalten. Und ich oh, kam auch ab und zu eine alte Next-Generation-Episode raus und denke mir, ja, okay da fehlt auch irgendwie so das Tempo ein bisschen, die Effekte sind eher schwach, die Kamera zu statisch, die äh, Erzählen musste immer gleich. Aber ich weiß eben, dass mich damals im, im, im jugendlichen Alter sehr beruhigt berührt hat. Mhm. Aber dass eben auch zugegebenermaßen Star Trek, äh, der Aufstand, jetzt äh, Frakes zweite Regiearbeit fürs Kino, auch schon so stark enttäuscht hat, nach dem ohnehin schon enttäuschenden Generations, dass ich, mhm. dass ich so langsam meine Sympathien abwandten. Wobei First Contact war relativ gut. So, ja. so langsam meine Sympathie etwas abwandte von, von, von dem ganzen Phänomen Star Trek. Also die Blütezeit dessen war definitiv vorbei
0: 1998. Richtig. Stimmt, du hast völlig recht. First Contact war, war okay, den hatte ich damals im Urlaub auf HBO gesehen. Und ich glaube, dafür war er auch in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt. Ja. Es ist. Äh, es ist, eben nicht, es ist eben, eben nicht so sehr meins. Ich war eben als, 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 als kleiner, kleiner Junge, fand ich halt Kirk und Spock und McCoy total toll. Und wenn die nicht liefen, fand ich halt irgendwie Captain Future ganz toll. Und Hauptsache, es war irgendwas mit Science Fiction. Und ich mag halt etliche von den, von den Kinofilmen halt mit der alten Crew doch recht gerne.
1: Lass uns... Ähm, lass uns über über die die einzige deutsche Produktion mit einer wirklichen Top Platzierung dieses Jahr reden. Ja. In Charts und äh, das haben wir eher selten. Also mal, aber es findet sich immer mal hier und da auch ja. in, eine deutsche Produktion unter den Top 10 oder Top 20. In ja. diesem Jahr hat sich nur ein einziger Richtig. deutschsprachiger Film. Ja. Lola Rent. Vom Tick war Ich glaube hm. Tom
0: Tick war äh, glaub,
1: Tom Film. Tick war's zweiter Film nach, nach ja. Fünf im Urwald.
0: Mir ist auch, Jeder ja, Film. so ja, ja. Und ein Phänomen zu seiner Zeit. Ich glaube sehr, sehr, sehr zeitgeistig und 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 sehr ähm, am, am, am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und ehrlicherweise auch etwas, was ich sagen, im positiven Sinne, glaube ich, immer noch mit 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 äh, sagen, deutschen Filmschaffen verbunden wird, wie sonst vielleicht eher noch, weiß ich das Boot oder sowas, würde ich <lacht> denke. Ja. Also, wenn, wenn, wenn immer mal irgendwie... ich äh, nehme ich ja beispielsweise mal an eine, an eine Szene aus Buffy, äh, wo, ein, wo, wo eine, eine potenzielle Jägerin in, glaube ich, Frankfurt oder sowas gejagt wird von irgendwelchen mhm. Dämonen. Und natürlich hatte sie halt irgendwie knall, knallbunte Haare. Und natürlich hatten sie halt irgendeinen, irgendeinen uh, Techno-Soundtrack im Hintergrund, während sie halt irgendwie durch die Stadt rennt. Und ich meine, das ist so wie... Das, 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 das scheint einen Nerv getroffen zu haben. Finde ich ganz, hm, ganz hm. interessant. Und es ist natürlich auch so, die, äh, der, der Film ist auch tatsächlich recht gut. Ähm, zumindest die Erzählstruktur ist halt, ist halt sehr interessant damals gewesen.
1: Ich habe ihn auch jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Hm. Ähm,
2: meine Erinnerungen
1: sind auch älter. Deswegen, ähm, <lacht> meine Güte, entsprechend verblasst. Aber ähm, ich war damals auch wiederum zweimal im Kino. Ich hatte, glaube ich, 98 einfach viel Zeit. Das war mein Abi Jahr. Ich hatte mhm. einfach, glaube ich, auch mehrere Monate Leerlauf zwischen irgendwie Abitur und äh, Beginn des Zivildienstes. Also hatte ich Zeit im Sommer, ins, ins, ins Kino zu gehen. Äh, und in Loderend war ich auch zweimal, weil er mich wirklich umgehauen hat. Also damals, für die damalige Zeit, im für, fürs deutsche Kino, fürs internationale Kino, wirklich ein ungewöhnlicher Bildsprache, ein unglaublich hohes Tempo, die halt erzählweise mit den drei Geschichten, du hast recht, so zu so, zu Recht x-fach adaptiert, persifliert, äh, referenziert, irgendwie in anderen Medien, anderen Filmen. Ich, die Simpsons haben sogar eine eigene, eine, eine, eine Episode dazu gemacht, in der sie irgendwie, Renz irgendwie erzählweise Erzählstruktur parodieren. N wirklich ein cooler Film. Und ich muss sagen, damals auch noch mit wirklich frischen, guten Darstellern denn, äh, mm. äh, Franka Potente, die scheint ja sowieso irgendwie von der Bildfläche verschwunden zu sein. Ja. Etwas, aber auch auch Moritz Bleibtreu waren oh, ja. damals mhm. eben noch relativ unverbrauchte junge Gesichter und auch äh, Tom Tick war noch nicht so in der in der äh, filmschafferischen äh, Bohem angekommen. Mhm. Äh, Lula Rent stank einfach nach irgendwie neuem Aufbruch und äh, jetzt jetzt wagt das deutsche Kino mal wieder was. Vielleicht vielleicht so viel wie es erst dann wieder noch mal wagte mit mit Fatih Akims gegen die Wand, aber das war schon wieder oh, sechs ja. Jahre später. Um, ja. Aber so da viel dazwischen war dann eben nicht, also ich meine um die mhm. Zeit war ansonsten nur, äh, da waren sonst nicht viel im deutschen Kino, da waren irgendwie noch so ein paar paar Ausläufer, späte Ausläufer der der, der deutschen Beziehungskomödien, ja, ja. Till Schweiger macht erste Gehversuche als Regisseur, aber ansonsten, mhm. ja, deutsches Kino war eben, weiß ich nicht, Schlafes Bruder und sowas mhm. und äh, Lola Rent grätscht da so wirklich rein mit mit mhm. Schmackes und äh, hat da einiges aufgemischt und ich weiß nicht ob ich den Film heute noch genauso mögen würde ich habe ihn bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen mhm. aber ähm, allein der Vorspann in dem ich habe den Namen des Darstellers leider vergessen Ludger Pistor heißt er glaube ich äh, als Wachmann diesen 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 Ball ja. nimmt und irgendwie da so raustritt und äh, die Kamera rauszoomt und die diese Menschenmassen da den Schriftzug Lola rent äh, bilden und das dann ganze dann irgendwie so ein so, so ein Trick Trickfilm ja. Trickfilmsequenz ja. übergleitet das war schon geil, muss ich auch mal mhm. sagen. Ja. So, 98.
0: Mhm. Ja, ja cooler, cooler Film. Und offenkundig mochten den eben äh, genug andere Leute auch. Deswegen ist er immer noch in den Top 20.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich hatte irgendwie mir vorgenommen, was über Roberto Beninis das Leben ist schön zu sagen auf Platz 20, aber Ui. mir fällt nicht so viel Schönes ein dazu. Weil das mhm. ist kein, kein, kein wirklich schöner Film. Und ich finde den mhm. maßlos überbewertet. Und äh, das soll es damit auch gewesen sein. Aber wer ihn mag ähm, Gerne, man soll ihn doch bitte gucken. <lacht> <lacht> äh, aber ein Oscar für den besten fremdsprachigen Film in einem Jahr, in dem sowas rauskommt, eben wie, wie ja, wie, 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 wie Lola Rent. <lacht> oder oder äh, ich kann es nicht mehr alle beim Namen nennen, aber diverse andere Filme, die mir auch irgendwie sehr gut gefallen haben. Es war äh, egal. Äh, lass uns über Blade reden.
0: <lacht> ja, ich, ich fürchte, wir müssen über Blade, Blade reden. Blade hat eine ganz ganz seltsame Position ähm, in dem in dem in dem in dem in den Marvel Comic Verfilmungen. Hm. Auf der einen Seite der der erste Marvel Kinofilm, der äh, erfolgreich war. Und erfolgreich genug, um halt auch noch Fortsetzungen zu schaffen und eben vielleicht auch noch Studios dafür zu interessieren und äh, ob nicht vielleicht andere Sachen sich auch verfilmen lassen. Siehe ähm, halt natürlich die X-Men dann später. Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, merkt man dem Film aber überhaupt an keiner Stelle an, dass er überhaupt eine, eine, eine Comic-Verfilmung ist. Ich meine, der, der, der Film er möchte eigentlich nicht, dass er erkannt wird. Ich, ich habe immer, hab immer so das Gefühl, Blade ist so ein ist, Blade treibt sich irgendwie mit, 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 mit Trenchcoat und, und runtergezogenem Hut irgendwie in der Fußgängerzone rum, um um, um eben nicht äh, nicht dazugezählt zu werden. Aber ich mhm. glaube, dass der Film tatsächlich sehr wichtig war, eben um genau diese äh, diese, diese diese Entwicklung halt von, äh, von anzuregen im Comics eben auch als, als ähm, Ausgangsmaterial für, für, für Filme wirklich wahrzunehmen. Und zwar eben auch außerhalb von, von den großen Figuren wie eben Batman und Superman. Ja, ja. Ja. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand ihn nicht besonders dolle. Ich fand, ich meine, Wesley Snipes hat einfach nur einen einzigen Gesichtsausdruck. Selbst der ist nicht wirklich überzeugend.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es der richtige ist.
0: Naja, aber ist er ja leider nicht. Also auf <lacht> dem Kundi schon, aber ich fand, ich fand halt irgendwie, ich fand es halt nicht so doll. Ich fand so die, 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 äh, verschieden, verschiedene ästhetische äh, Entscheidungen fand ich interessant, aber irgendwie nicht so richtig, ach, keine Ahnung, ich mag ihn einfach nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm. So.
1: Es ist, also ich finde es rückblickend immer noch interessant, dass man sich wirklich lange, lange Zeit, trotz der, 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 Riesenerfolge mit, mit Superman und Batman, sich dann irgendwie so lange Zeit in den 90er Jahren immer so auf, auf, auf die zweite Garde oder dritte Garde der Superhelden stützte. Mhm. Und irgendwie gar nicht wagte, irgendwie mit sowas rauszukommen, wie, wie X-Men bis, bis ins Jahr 2000 oder Spider-Man, der, glaube ich, 2002 rauskam. Mhm. Das war eben so, dass es eben mit, mit, großem Budget produzierte, Adaptionen gab von Spawn oder Blade. Mhm. Aber irgendwie sowas naheliegendes wie, wie mhm. äh, weiß ich nicht, ein Fantastic Four-Movie, den es ja auch gab, aber der unter Verschluss gehalten wurde. Wir haben doch, darüber vor langer Zeit geredet. Mhm. Eben, eben, eben nicht in die Kinos kam. Mhm. Ähm, ich fand Blade, ich glaube, damals auf, auf, aufgrund einfach der Tatsache interessant, dass es eben genau wie Spawn eine comic -Verfilmung war für Erwachsene. Auch das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dass man sich völlig auf auf dieser äh, R-Rating-Produktion irgendwie so, 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 so stützte, Also irgendwie comic -Verfilmung für Erwachsene. Und die aber ihr Publikum zu, zu, zu finden schien Und mich hat bei Blade eben wirklich angesprochen, dass es hieß so, ja, irgendwie hier der, der, der Superheld für Erwachsene, da rollen Köpfe und da spritzt Blut. Und ich war letztendlich davon enttäuscht, weil ich den Film einfach visuell, also einfach ästhetisch nicht besonders ansprechend finde. Ich finde ihn erzählerisch uninteressant. Ich finde ihn relativ unvorhersehbar. Ich finde trotzdem sich das Sequel irgendwie den Großteil der Besetzung plus Ron Perlman äh, mhm. mit dem ersten Teil äh, teilt, Blade 2 um, um, um Längen besser. Der ist so von, so von Del Toro, oder? Der ist von Del Toro, quasi ja. so. Del Toro ist wirklich ein wichtiger Einstand nach Mimik äh, in, in, in Hollywood, der Film, mit dem er richtig Kasse gemacht hat. Und ähm, der zeigt eigentlich auch, was man aus dem Stoff rausholen kann. Aber ja. ich gebe dir recht, mhm. Stephen Norringtons Adaption ist einfach ein bisschen uninteressant. Mhm. Mich wundert, dass er so viel Geld gemacht hat. Also so viel, mhm. doch relativ populär war. Aber... Ja, weiß nicht, vielleicht, weil es so cool war. Meine, an, Tra an,
0: Tra an Tracy Lords wird es wohl sicherlich nicht gelegen haben.
1: <lacht> äh, reden wir über In-and-Out? Ähm, Oder nicht?
0: Ja, doch, ganz kurz. Ich denke, ich denke, er sollte erwähnt werden auf jeden Fall, weil ähm, ich ihn äh, also für mich ist für mich ganz persönlich ist In-and-Out so ein bisschen das, das amerikanische Äquivalent zu den von dir gerade erwähnten deutschen Beziehungskomödien. Ähm, aber ich glaube, er ist ein, er ist ein relativ wichtiger Film äh, für die äh, schwul-lesbische Bewegung.
2: Mhm.
0: Ähm, gar nicht mal so sehr, weil ähm, ich glaube, er vielleicht nicht, weil so groß und laut ist sonst und was sondern, sondern einfach, weil er mit sehr, sehr großen Stars zu der Zeit ja auf, aufwartet. Ne? Mit, äh, mit Kevin Klein und mit äh, hier. Magnum höchstpersönlich, ja. mhm. ähm, um halt um halt im Prinzip eine, eine, eine Story zu erzählen, ähm, die sagen wir mal vielleicht, vielleicht sogar fünf Jahre vorher so in Amerika nicht erzählt wird, wird, hätte können.
2: Mhm.
0: Ähm, ich, sehe, ich sehe halt bei In and Out halt ganz viel ähm, so Ver Verweise auf das britische Kino, die ganzen Komödien halt in den Mit-90ern. -Mit ich glaube, davon wollten sie einfach auch so ein, so ein, so ein äh, Stück abhaben, so ein Stück vom Kuchen. Aber ich denke eben tatsächlich eben ähm, aus, äh, aus Tom Selleck und eben Kevin Klein äh, ja, positiv äh, ähm, wie soll ich sagen, positive Charaktere zu, zu machen, die schwul mhm. sind, äh, ist, ist, ein, ist ein relativ recht großer Schritt gewesen für das für das für das äh, das das äh, amerikanische Kino. Ja? Mhm. Dann eben auch noch gedreht von Frank Oz, ja? Äh, ist ja auch auch durchaus eine Hausnummer und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich denke ich denke der Film ist äh, ich ich finde ihn nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube er ist sehr sehr er ist, ich denke, er, ist, er hat einige witzige Momente und ich denke, er ist aber ihm tatsächlich wichtig. Ich finde immer noch ein bisschen schwierig, tatsächlich so die die, die Pointe des Films, äh, dass er ja irgendwie fest ist, dass, dass also Kevin Kleins Figur feststellt: äh, Ja, stimmt, ich bediene alle schwulen Klischees, dann mhm. bin ich wohl schwul. Ich habe es ja selber nicht gewusst, aber dann wird es wohl mhm. so sein. Ähm, das finde ich immer noch eine etwas schwierige Lösung. Aber ähm, nochmal gesagt, ich glaube, dass das Ding durchaus keinen unwesentlichen, äh, unwesentlichen Beitrag geleistet hat. Also ich denke, dass der Film tatsächlich wichtiger ist als zum Beispiel die äh, LaCasso-Vollverfilmung mit äh, mit Robbie Williams und Nathan Lane.
1: Okay, okay. Ähm, kann ich viel zu, zu, zu sagen? Ich habe den Film mal irgendwann im dritten gesehen, äh, ab irgendwie damals die Diskussion, als er ins Kino kam, nicht wirklich mitverfolgt. Für mich hat er irgendwie in der Hinsicht, du beschreibst nicht wirklich den den hohen Stellenwert besessen. Zumindest habe ich es irgendwie nicht so wahrgenommen. Für mich tut er irgendwie nichts wagemutigeres als eben, also für für das Hollywood Mainstream Kino, als das, was eben ja Birdcage ein paar Jahre zuvor gemacht hat oder Victor und Victoria schon irgendwie in den 80ern von Blake Edwards. Mhm, ich, ja. ich, ich bin, ich ich bin mir dessen nicht so sicher. Ich finde es auf jeden Fall, dass, was du erwähnst, das positive, diese positive Konnotation, dieses so, ach, ist so alles ganz normal. Das ist tatsächlich etwas Neues, so quasi, dass, das das Schwulsein kommt in der bürgerlichen Mitte an und das ist irgendwie auch okay. Es ist irgendwie nicht so, für Paradiesvögel, mhm. sondern eben auch also eben auch für, für den, für den, für den, für den, den uh, Highschool-Lehrer genau Spiel von Kevin Klein und das ist irgendwie auch auch nett und damit hat er sicher einen gewissen Stellenwert. Trotzdem, und ich meine, da geht es uns wahrscheinlich ähnlich, eh oder es geht es wahrscheinlich jedem ähnlich, eh der, der nicht US-Amerikaner ist, mief das immer so schon noch so ein bisschen nach, ja, okay, aber Leute, das ist doch ehrlich gesagt schon seit 10, 20 Jahren um. Ja, genau. Äh, ja. ja, richtig. Wir <lacht> ja. 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 sind eben auch so fortschrittlich hier in Europa. Ja. <lacht> ja. Goodwill Hunting
0: sicher ja. auf der Liste. Genau, Good Will Hunting. Ein Film, den ich glaube ich sehr mag und du nicht so sehr.
1: Ich bin indifferent, glaube ich. Du bist indifferent, okay. Ja, ich mag die Darsteller einfach nicht so. Ich bin, ich mag Matt Damon noch am liebsten, so mhm. rückblickend voll auf die letzten Jahre, weil ich denke, als irgendwie als für mich sehr, sehr interessanter Schauspiel etabliert. Aber da ich, eine relativ große Aversion haben gegen Ben Affleck als auch gegen Robin Williams, hat, mhm. hat der Film schwer bei mir, muss ich
2: ganz ehrlich okay. sagen. Okay, ja,
0: das ist natürlich, ja, das sind nicht die, sind nicht die besten Voraussetzungen dann, das ist wahr. Da ich sowohl Ben Affleck als auch äh, ähm, äh, Robin Williams mag. Ich mag Robbie Williams, ganz ehrlich. Ja, ja. ja. Vielen, vielen Dank für diesen konstruktiven Beitrag, Hello, <lacht> Ja. Ähm kriegst du einen Keks für. So, ähm, <lacht> <lacht> no, nee, aber ich, ich mag ihn tatsächlich wirklich gerne, den Film. Ich, äh, ich äh, glaube aber auch tatsächlich, ich, ich habe mir jetzt auch wiederum wie, wie einige auf dieser Liste lange nicht gesehen. Ähm, ich finde halt einige einige Szenen halt wirklich sehr berührend. Ähm, ich finde manche der Prämissen vielleicht nicht ganz so dolle, aber ich glaube damals hat mich sowas unglaublich angesprochen. Also, diese, diese, diese Außenseiter-Geschichte. Ich meine, mhm. zu der gleichen Zeit, und das liegt sicherlich vielleicht auch ein Stück weit an Ben Affleck, stand ich eben auch sehr auf, auf was weiß ich, Chasing Amy zum Beispiel und sowas. Ja. Ich sehe das halt alles in einem sehr ähnlichen Kontext, da muss man
2: sagen. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, lass mich nicht lügen, du weißt es besser. Ähm, tatsächlich auch. Äh, Basieren auf dem Drehbuch von, von Damon und Affleck? Ja, die haben die, beiden, einen Oscar gewonnen. haben.
0: Die beiden haben dafür einen Oscar bekommen, ja mhm. genau. Und äh, ich glaube, Kevin Smith hat den auch sogar produziert.
1: Oh, okay. Ja, ja.
0: Um, was, was im Übrigen dazu führte, so erzählte Kevin Smith mal irgendwann äh, im, im, im Vorfeld von, von Jersey Girl, das Ben Affleck, wo ich ihm gesagt hätte, äh, 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 Smith solle ihm doch mal irgendwie wieder ein, so, ein, so ein persönliches, so ein äh, ganz, ganz so ein tolles persönliches äh, Drehbuch schreiben, so wie Chasing Amy. Woraufhin Kevin Smith zu ihm sagte: Du, einer von uns beiden hat einen Oscar für ein Drehbuch bekommen und das war nicht ich.
1: Ja, ähm, aber ey, immerhin, ich meine, äh, äh, immerhin hat er nur noch gute Sachen gemacht, Ja, sein, sein Buch anzurechnen. Ähm, was habe ich hier noch auf der Liste? Oder wir. Der Schakal. Äh, ein Film, glaube ich, der, der, über den du ein zwei Sachen, ein zwei Sätze sagen wolltest, der, der so überhaupt nicht auf meinem Schirm ist, außer, war das nicht das Remake von ja. dem alten Fred zinnemann film
0: Richtig, genau. Und ehrlicherweise viel mehr als das wollte ich dazu auch nicht sagen. Außer dass ich ähm, den ich, ich, ich glaube, mich entsinnen zu können, dass ich den Schakal. In, in einer Pressevorführung gesehen habe oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ähm, und eben das, das, das Ding mit äh, Edward Fox so halb auf dem Schirm noch hatte, aber ich habe mir den tatsächlich vorher angeguckt, um, um, um das irgendwie einschätzen zu können. So Make-Faktor. Mhm. Und es ist mir tatsächlich gelungen, bei beiden Filmen einzuschlafen. <lacht> das ist halt bei, bei, bei mir eigentlich relativ selten. Ähm, ich weiß nur, dass, dass, ähm, dass, ben, äh, dass äh, ben Affleck jetzt. Gott, Gott. Es ist spät. Es ist spät und ich bin alt. Ähm, <lacht> dass Bruce Willis als, 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 als großer Auftragskiller-Ass
2: hm.
0: wirklich erstaunlich öde ist. Mhm. Dass die, 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 die Prämisse des Films hatte, hatte halt einfach wirklich viel, viel Schönes eigentlich. Und sie haben es trotzdem echt geschafft, daraus was ziemlich Langweiliges
1: zu machen. Ja, ja, Es ja. ist tatsächlich, ähm, der Film sollte eigentlich, das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, eigentlich zum Ende in Spannung aufbauen und er wird eigentlich immer ermüder, ermüdender. Ja, genau. Und das, ich habe glaube ich, noch in Erinnerung, dass der Film eigentlich, äh, also und da geht's, da, da, da ist das Original ein bisschen anders gestrickt, der wirklich, äh, glaube ich, mit der Ende endet, ich möchte jetzt möchte ich nicht spoilern, aber quasi mit einer Szene, in der der äh, französische Präsident, mhm. ähm, Assassiniert. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, Attentatet? Äh, Attentatet werden soll. Ja. Und äh, eben diese Rolle des Attentäters übernimmt äh, im, im, im Remake, glaube ich, eben äh, Bruce Willis. Und ja. äh, es, ist, es ist Richard Gier, der eben auf dem Fersen. Ja, 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 ja. ja. Äh, ist und auf dem Weg furchtbare dorthin furchtbare ist, ja. darf eben zumindest in der ersten Hälfte des Films Bruce Willis noch ein, zwei lustige Sachen machen. Ich glaube, unter anderem äh, Jack Black relativ effektiv ins, in, ins Jenseits befördern.
0: Ja, mit so einer, mit so einer komischen, äh äh, riesen äh, Maschinengewehrgeschichte,
1: ja. Ja, 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 Waffenporno. Mhm. Und äh, anschließend wird der Film einfach nur noch immer öder. Und da kann auch nicht die Tatsache dran helfen, dass das Willis wohl ist tausend ein lustige Perücke trägt in dem
2: Film. Mhm.
1: Und falsche Schnauzpferde.
2: Mhm.
1: Ja. Aber gut. Aber gut, ja. ich, wir wollen Gnade vor Recht walten lassen, denn man muss ja fairerweise sagen, 98 war nicht das große Jahr der Remakes und, und Sequels. Also wir sind relativ frei davon hier.
0: Richtig, aber ja. ich meine, was, was ich trotzdem erstaunlich finde, ist, dass der er es eben immerhin noch auf Platz 25 geschafft hat. Mhm. Anders mhm. als zum Beispiel sowas wie Starship Troopers. Mhm. Zwei Plätze später.
1: Ja, ich habe, glaube ich, in unserem Podcast schon fast alles gesagt, was ich zu Starship Troopers zu sagen hatte, inklusive okay. der 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 netten Anekdote, dass ich mit einem Freund im Kino war, der nach einem China-Buffet, was sie vorher genossen hatten, irgendwie den ganzen Kinoteppich vollgekotzt hat, als die ersten <lacht> äh, als die ersten äh, Bugs äh, menschliche menschliche Oberkörper knackten <lacht> und Schädel. Aber, ähm, ich, ich mag den Film. Das ja, können, ist großartig.
0: Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Furchtbar unverstanden, aber ich finde ihn, find ihn sehr sehr großartig. Du hast natürlich völlig recht, wir hatten, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ähm, aber dennoch, ich meine, weißt du, äh, auch, auch, auch noch ein Platz später, Scream 2. Hm. Also von, von, von den beiden Filmen, Platz 27, Platz 28, redet man ja zumindest ab und an nochmal. Aber eben auf Platz 25 der Schakal. Hä? Das interessiert keinen Menschen. Frag mich, wer da damals reingegangen ist.
1: Ja. Einige. Ja, mhm. so Gut. Mhm. Scream 2. Ich äh, weiß wenig Interessantes zu sagen. Was fällt dir zu dem Film an? Ähm,
0: das... Pff. Ich, ich habe ihn in einem Double Feature gesehen damals, ja. also Scream 1 nochmal dazu und den hatte ich aber, glaube ich, irgendwie zu dem Zeitpunkt schon auf, auf auf Video oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall kannte ich ihn relativ gut und wunderte mich dann, dass die Fassung von Scream 1, die sie im Kino gezeigt hatten, geschnitten war. Hm. Und zwar arg geschnitten. Das fand ich total seltsam. und Da hat er hatte dann irgendwie so ein bisschen gehofft, dass das nicht an auch dem, dem zweiten Film betrifft und kann ich jetzt so nicht sagen. Ich fand nur, dass halt etliche von den äh, Einfällen nicht so charmant und clever waren, wie sie, glaube ich, dachten, dass sie seien. Ähm, ich, ich fand etliche der, der äh, hier Ghostface-Morder uninspiriert und, 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 und wie doof und, und all das. Ich fand, ich, ich, ich vergesse mal seinen Namen leider. Der
2: männliche Hauptdarsteller.
0: Ja, der aus Stand By Me und aus, aus äh, Chris, Chris O'Donnell ist das glaube ich. Chris O'Donnell, ja, genau. Ähm, fand ich, hat, 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 eine, hat eine relativ gute Figur gemacht und trotzdem irgendwie einen relativ undankbaren Abgang. Und ich hatte mich gefreut, die Schwester von Roseanne zu sehen. Und das war dann, glaube ich, also
1: <lacht> ich finde, ich, 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 ich möchte auch nicht zu so viel sagen über über, über ihre Rolle. Aber tatsächlich ist tatsächlich das, sie ist so für mich ein 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 Highlight des Films. Und es gibt ein paar paar wirklich ganz ganz hübsche Momente, die aber auch eigentlich nur Variationen dessen sind, was wir schon im ersten Teil gesehen haben. Mhm. Zum Beispiel irgendwie dieser 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 Mord im, im Sound, Soundstudio hinter, hinter dieser ja Diese geräuschdichten äh, ja. Glaswand, was mhm. sehr, sehr hübsch gemacht ist, allerdings nichts, was wir nicht irgendwie so oder in so ähnlicher Form schon im ersten gesehen haben. Und er natürlich mit der ganzen Drew Barrymore aus dem ersten Teil, die er natürlich so ein richtiger Hingucker war, von wegen, wie wir wie wir töten den Star, den, den größten mhm. Star des Films eigentlich gleich im im Prolog, mhm. auch so ein echtes Problem, nämlich das kann der Film nicht wirklich toppen. Und im Zweiten macht er das eben mit mit Jada Pinkett, Jada Pinkett, oder Pinkett so, ja. Ja. damals noch nicht Jada Pinkett-Smith. Ähm, ja. Und, äh, ich
0: wusste nicht, wer sie war. Damals. Ich wusste
1: äh, vage, wer sie war, aber äh, nur insofern, dass ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe, kurz, weil ich dachte, wer ist sie eigentlich? Die muss doch bekannt sein. Aber ja. ähm, ist sie nicht unbedingt. Und insofern enttäuscht der Prolog da auch. Also er hat, hat seine hübschen Momente und er, ist, er gerät nicht so in die qualitativen Untiefen wie jetzt der dritte Teil. Ja, ja, ja. Der ja äh, selbstreferenziell bis zur, bis zum Abwinken ist und dadurch komplett. Blöd, aber. Ähm, ja, ganz richtig. Mh. Ja. N okay. Nicht so über nicht so, man Jahre später noch redet, wie wie, so, wie du es eben schon so schön sagtest. Ja. Ja. Lost in Space sehe ich hier noch auf der Liste. Man möge uns verzeihen, dass wir hier ein paar Titel, Titel überspringen, äh, denn äh, wir haben nicht für alles Zeit, verdammt.
0: Richtig. Und ist auch alles nicht so unbedingt interessant oder. So wahnsinnig viele Sachen haben wir dazu zu, äh, dazu gar nicht zu sagen. Ähm, ja, Lost in, Spa in Space würde ich aber gerne ganz kurz erwähnen. Ähm, einer der Filme, wie soll ich sagen, ich glaube, er kam ein bisschen zu spät alles in allem. Ich glaube, mhm. ich glaube, oder zumindest in so einer ganz merkwürdigen Phase. Ich glaube, er wollte aufspringen auf diesen, auf diesen Trend, alte Fernsehserien fürs Kino aufzubereiten. Später haben wir da nochmal was von. Ähm, aber eigentlich ist das, ist das schon abgegessen gewesen mit hm. das Brady-Bunch und äh, was da nicht auch alles war und dann kamen die anderen, anderen Sachen kamen dann später erst aber was ich glaube ich die Dukes of Hazard waren auch so etwa in dem Zeitraum glaube ich war ja auch später glaube ich ja was auch immer auf jeden Fall aber ja. wie hat dieser dieser der, der Versuch eben die Adams Family und weiß ja. Nicht. Ja. Ja, so und ähm, gleichzeitig wollte, wollten sie aber auch, glaube ich ganz dringend irgendwie zeigen was was also wie, wie, wie toll ihre Computer arbeiten können äh, vielleicht im Zuge der ähm, ähm, der de, de angekündigten äh, Prequels von Star Wars beziehungsweise der äh, dieser dieser ähm, Special Editions mhm. die 97 im Kino waren also auf jeden Fall habe ich so das Gefühl der Film fällt halt irgendwo irgendwo zwischen ja verschiedene Berge quasi, ja, so, 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 so im Zahlen und in einer Form. Ähm, dabei ist der Film tatsächlich gar nicht mal schlecht. Er ist nur irgendwie, wie ich finde, ein bisschen unausgeglichen oder zumindest einfach nicht interessant genug. Vielleicht war auch Lost in Space selber nicht interessant genug. Ich habe nur ein paar Folgen davon gesehen, weiß ich keine sechs, sieben Folgen oder so. Mhm. Ich ganz am Anfang. Zumindest waren die. Ja?
1: War, war, war Lost in Space um, in, 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 in Deutschland ja. jemals ein kulturelles Phänomen? Nee, ich überhaupt hab's hab Ich habe es nie wahrgenommen.
0: Nee, nee, nee. Ich musste, ich musste mir das Ding. Ähm, äh, also die, die alten Folgen musste ich mir ausleihen aus dem Video drum. Hm. Die hatten das da auf Video. Ähm, nee, Lost in Space war einfach nur. Also man kannte es spätestens natürlich aus der Rocky Horror Show ne? hm. Lost in hm. Time and Lost in Space haha ähm, genau und äh, hier haben sie es halt verfilmt unter anderem halt mit William Hurt und äh, mit Matt LeBlanc hm. ähm, einer der, der, der Versuche der Friends Schauspieler ähm, auch außerhalb ihrer Fernsehserie was zu reißen und während William Hurt durchaus durchaus ähm, ganz passabel ist ist Matt LeBlanc glaube ich ein bisschen überfordert <lacht> Aber sie hat ein paar, sie hat ein paar hübsche Effekte und es gab irgendwie nettes Spielzeug danach. Und okay. ich habe ich hab das, hab das Ding tatsächlich in einer Vorführung gesehen, dann unterschrieben vom Regisseur, aber frag mich wieder wie der hieß.
2: Ja,
1: Stephen äh, Hopkins, den ich als Regisseur kenne, vor allem also ja. der, der sich später einen großen Namen gemacht hat mit 24, weil er war so der, der der federführende Regisseur hinter, hinter der Serie mit Kiefer Sutherland, die glaube ich auch, ja. der glaube ich irgendwie die Hälfte der Episoden der ersten Staffel. Hm inszeniert hat und dadurch auch so, so einen gewissen Stil, so eine TV-Ästhetik prägte, die dann sehr, sehr ah. einflussreich war die Folge. Ja. Ah,
0: okay. Ich habe gar nicht gesagt, was signiert, was, was er mir signiert hat. Eine
1: Popcorn-Tüte. Oh. <lacht> eine Pop.
0: Ich hatte nichts anderes. <lacht>
1: Ja. Anyway. Zum Gut, äh, zu uns von Lost in Space haben wir Out of Sight übersprungen, was okay ja, ist. Ich ähm, denke auch. Wir überspringen. Jackie Brown, weil wir den bereits rezensiert haben, Podcast und äh, Anastasia und Ariel. Bei Anastasia, vielleicht im Vorübergehen er wundert mich, dass der Film so so ein großer Flop war, wenn man sich die Anzahl der, der der Kopien betrachtet, mit denen der Film gestartet ist. Weil ich glaube, ich meine zu glauben, dass da schon große Stücke draufgelegt, also gesetzt wurden. Insofern, dass man dass sich der da Verleih da vielleicht auch Hoffnung gemacht hat, dass es so eine Art Disney-Killer sein könnte. Auf Platz 47 dann im Aufschlag des Teufels. Keanu Reeves versucht sich äh, als äh, Charakterdarsteller an der Seite von Al Pacino in ähm, Devil, Devil's Advocate. Genau. Und äh, Gelingt ihm das, sich da zu etablieren als erzunehmende... Ja, nee, Persönlichkeit auf der nee
0: ja wie man halt nimmt, ne? Ich meine, das ist halt echt eine ganz, ganz, der Film, der Film ist, der ist in einer schwierigen Phase. Ähm, Keanu Reeves, äh, halt noch in der, in der, in der Phase, in der äh, eben noch nicht mit Matrix äh, in Verbindung gebracht wurde, sondern eben vor allem mit Bill und Ted's fantastischer Reise, oder wie das Ding mhm, hieß. Ähm, und, und Pacino halt in der, in der Phase seines Schaffens, in der er eigentlich nur chargiert hat und gebrüllt hat und, und hat. Also, im Prinzip das, was ja auch schon den Paten 3 getötet hat. Ähm, schwierig. Ich muss aber trotzdem sagen, ich, ich habe ihn, hab ihn im Kino gesehen und ich fand ihn auch stellenweise echt gruselig. Äh, ganz nette Effekte und also so Dinge, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Ähm, ich finde ihn leider nicht sehr effektiv und be beziehungsweise nicht sehr, nicht sehr durchdacht. Ich, ich, ich glaube, der, der Film möchte cleverer sein, als er ist. Und da, während während er das versucht, baut er ja eine gewisse Form von Mythologie auf, was prinzipiell jetzt nicht schlecht ist, aber es ist leider ein bisschen irgendwie ja so blutarm hm. habe ich so das Gefühl. Weißt du? Ich glaube, ich, wenn, 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 wenn wenn sie noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wären oder zumindest ein bisschen schräger noch gewesen wären, hätten hätten sie was machen können wie Angel Heart oder sowas.
1: Ja, ja. Okay. ich musste, ich musste auch damals wie heute an Angel Heart denken jetzt, jetzt, jetzt auch wieder zuletzt und da äh, äh, Angel hat teilt sich ja mit äh, The Devil's Advocate ein, eine Gemeinsamkeit nämlich diejenige, dass der nennen wir es mal Twist äh, relativ früh bekannt mhm. ist oder jedem aufmerksam zu schauen offensichtlich sein möchte. Ja, ja, das nicht zuletzt auch da, weil, weil The Devil's Advocate The Devil's Advocate heißt. Ja, und, ähm, das Problem an The Devil's Advocate ist eben, dass das, äh, was Angel hat nicht hat, ist, dass The Devil's Advocate da irgendwie so ein Ja, eben diese Mythologie drum spinnt und irgendwie so ein großes Geheimnis daraus machen will. Äh, und das einfach viel zu lange ausdehnt, über, glaube ich, eine Spielzeit von 130, 140 Minuten. Also, der Film ist, ist, ist elendig lang. Ich habe ihn auch damals im Kino gesehen. Und äh, ich habe auch durchaus äh, Gefallen dran gehabt. Aber ich habe mich schon während des Sehens gefragt, Meinen die das jetzt ernst? Ist das, wie, wie, lange wollt ihr das eigentlich noch, ähm, herauszögern? Dieser, dieses, diesen großen Huha moment in dem irgendwie auch, auch, Keanu äh, ähm, Reeves, äh, junger Anwalt erkennt, wem er da auf, auf aufgesessen ist, mhm. ähm, seine, seine Frau mittlerweile irgendwie dreifach in den Wahnsinn getrieben wurde und er irgendwie von, von irgendwie lüsternen äh, Sexmonsterinnen um, um, umgeben ist und, äh, ihm im äh, Albertino dabei irgendwie schelmisch zublänzelt. also es ist einfach es ist ein offenes Geheimnis aber ungefähr Minute drei des Films mhm. der Film lässt sich viel zu viel Zeit damit das dann irgendwie am Ende so befriedigend aufzulösen mhm. ich finde ihn auch nicht schlecht aber ähm, es ist ähm, es ist ein wunderbar effektives Stück ähm, Kindtop, aber äh, mit, mit, mit der Spielzeit von irgendwie fast fast 140 Minuten mhm. wie lange der Film dort finde ich einfach mhm. übers Ziel etwas hinausgeschossen ausgeschossen in seiner Ambition mhm. ja und wie du sagst äh, ich glaube er, er gefällt sich so in seiner in seiner Smartness, die er gar nicht hat. Mm. Das hast du, glaube ich, schon auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Oh, der Eisbär. Der
0: Eisbär. Oh ja, der Eisbär. Das ist auch so ein Film, der sich gefällt. Und zwar, <lacht> und zwar in dem Versuch, äh, Til Schweigers ähm, ähm,
1: Quentin Tarantino zu sein.
0: Mm,
1: mm. Ähm, und er macht das gar nicht mal so schlecht. Muss, muss ich ganz ehrlich sagen hat er das davor oder danach auch schon mit Noggin und Heaven's Door versucht
0: ich glaube er hat es vorher versucht aber ich ja. bin mir nicht ganz sicher Noggin und Heaven's Door funktioniert besser weil er ich glaube er kommt ein bisschen authentischer rüber in irgendeiner mhm. Form oder persönlicher oder kleiner oder wie auch immer wobei äh, der Eisbär ist halt wirklich das ist schon ja sehr 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 sehr, sehr kammerspielig ja, sehr sehr mhm. sehr 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 bedingte ähm, äh, Räumlichkeiten und so und an einigen Stellen sehr manieristisch. Also man, 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 man merkt einfach, wie dringend Schweiger eben genau das machen wollte. Und ich meine, das, auch das muss man natürlich in gewisser Weise äh, gutieren, weil das, was er machen wollte, hat er geschafft und abgeliefert. Wie man dazu auch immer stehen möchte. Ne? Also, aber es ist äh, zu, zumindest hat er seinen, seinen, seinen sich selbst auferlegten Auftrag erfüllt. Und ich finde ihn auch tatsächlich an einigen Stellen recht, recht charmant und ganz, ganz ganz, drollig, hat halt echte Momente. Ähm, er ist halt, ja, soll ich sagen, äh, sch Schweiger zu der Zeit war eben noch, noch weit davon entfernt, hat der, der, der der reichste Regisseur und, und, und Schauspieler und Kantinenkoch äh, des deutschen Films zu sein, wie es halt heute ist. Aber wie gesagt, ich glaube so dieses, dieses, dieses Gefühl und wie was, was die können, können wir auch. Das transportiert er da auch rüber und wie gesagt,
1: ich, ich, ich mag ihn tatsächlich ganz gerne. Äh, leider nicht gesehen. Ähm, ich erfülle hiermit kurz meine Pflicht und verweise auf, auf unseren Wild Things Podcast, den wir vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr aufgenommen haben. Mhm. Falls jemand dafür interessiert, auf Platz 51 und wir springen zu Platz 56, ein Film, Glaube ich, zudem sehr, sehr viele Menschen, wahrscheinlich auch einige Hörer, ein sehr inniges Verhältnis haben, der auch mal gerne genannt wird, so als, als, als Lieblingsfilm, der vor mm. allem dann genannt wird, wenn es darum geht, um die Beantwortung der Frage, was ist dein Lieblingsfilm der Coen Brothers? Mm. Und dann kommt dann primär eigentlich als Antwort Fargo mm. oder eben dieser hier, The Big Brother ja. Auf Platz 56. Ja. Und, Sag, ähm, yeah ich würde gerne in dieselbe Kerbe schlagen, weil ich eigentlich nie, niemanden irgendwie was, was 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 böses will und eigentlich auch äh, gerne ge, 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 teilhaben möchte an irgendwie diesen diesen die, 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 diesen dieser Liebe zu solchen solchen Cult Favorites wie wie es eben Big Lebowski ist und ganz ehrlich, ich mag den Lebowski wirklich gerne. Ich käme aber nie im Traum auf die Idee, ihn irgendwie in die in die Top 5 Coen rothers Filme äh, mm. reinzustellen. Mm. Ich finde ihn ich finde ihn wunderbares äh, Stück Entertainment. Ich äh, habe jetzt irgendwie auch noch mal kurz vor der Podcast Podcastlosen nee. die Mühe gemacht, den Trailer auszusuchen, vor diesem Trailer vor vor diesem Podcast zu schneiden, weil ich einfach den Trailer sehr charmant finde und auch als ich den Trailer so zum zum dritten, vierten, fünften, zehnten Mal äh, sah beim 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 Schneiden dieses dieses Machwerks hier dachte ich mir, das ist das ist ich glaube das ist das genau, was mich an an The Big Lebowski stört. Es, es ist ein, es ist ein Trailer Moment Film. Wenn ich an, an The Big Lebowski denke, habe ich diese diese fünf bis zehn bis 20 Momente im Kopf, die alle irgendwie mittlerweile so in den in den filmischen Sprachgebrauch eingegangen sind mit Don't fuck with the Jesus, ähm, mm -hmm. äh, die ganzen Dude-Sprüche, der White Russian, äh, äh, Shut up Donny, äh, genau, Shut up, shut the fuck up Donny, äh, John Goodmans Waffen nahe, die die Nihilisten, die die Nihilisten und äh, äh, Julian Moores äh, vaginale Kunst und äh, der voll zu Teppich aber es ist nie It really time one
0: together dude ja. Man, ich mir
1: ja <lacht> <lacht> und die sind alle alle für sich sehr, sehr schön, aber ich ja. finde den Film nie mehr als äh, ich kram ich, ich immer dieses, ich glaube, mittlerweile können die Leute auch nicht mehr hören oder auch nicht mehr hören, aber irgendwie so ein Spruch raus von, der Film ist nicht mehr als die Summe seiner Teile. Und das ist er eben für mich nicht. Es ist immer so ein Film, den ich immer wieder gerne gucke und mm. darauf warte, wann die nächste Lieblingsszene endlich kommt. Aber mm. niemals, der sich für mich niemals so als als Gesamtkunstwerk richtig äh, solide zusammenfügt. Ich mag mm. den Dip gerne, aber er ist für mich sehr sehr fragmentierter, ja. sehr, sehr faserter Film.
0: Ja, das mag also, ja, sehe seh ich sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, ich mag ihn ein bisschen lieber als du. Äh, ich finde ihn, ich finde ihn halt, äh, ich, meine, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, was, was ähm, viele Leute daran mögen, ist, das, was wir eben auch gerade schon gemacht haben, Er ist halt unglaublich zitatfreudig. Und, und, und man kann, man kann halt wirklich in, in allen möglichen Situationen sich halt auf, auf äh, den Dude und und, und und all diese ganzen Sachen halt beziehen, ohne auch nur für eine Sekunde verstanden zu haben, was eigentlich, was, was, eigentlich in dem Film passiert, beziehungsweise warum der Film das macht, was er macht. Ich für, für, für mich äh, fällt er irgendwann auch aus, also aus, 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 aus auseinander, wie das bei den Cone-Brüdern bei mir häufig der Fall ist. Das Gefühl habe, okay, jetzt habt ihr, ihr habt ihr habt jetzt einen guten Punkt erreicht. Aber ihr kommt irgendwie nicht so richtig zu einem guten Ende und jetzt dödelt ihr noch ein bisschen rum, bis dann die Zeit vorbei ist. So ging es mir zum Beispiel auch gerade neulich mit ähm, Hail Caesar. Mhm. Ähm, weil ich die Filme ja prinzipiell sehr gerne mag und ich, 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 ich wünschte halt immer, dass da, dass da vielleicht noch ein kleines bisschen ja, einfach ein bisschen mehr Atem wäre. Und mhm. wie beim halt bei Big bei, bei auch so. Ähm und ich pff, mh, also was 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 ich ein bisschen anders sehe ist eben tatsächlich so dieses Warten auf die Lieblingsszene ähm, weil ich na,
1: keine Lieblingsszene habe. Ja,
0: im Prinzip ja, also weil, weil ich weil ich mich eigentlich eigentlich mehr so dran an dem an dem gesamten Ding halt freue. Aber auch mh, ich, ich kann es einfach auch gar nicht so genau benennen, weißt du? Mhm. Also ich ich stelle ich stell fest, dass wenn ich den Film gucke und das tue ich nicht sehr häufig, äh, aber im, mich immer was an was anderem freue. Mal sind es halt irgendwie die, die wie hat die Zit zitierfreudigen Sprüche, mal sind es halt irgendwie die Nebenhandlungen, mal sind es irgendwie die, die ähm, schrägen Charaktere. Dann ist es wieder, sind es wieder die 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 Anspielungen oder eben einfach so diese dieses diese Bewusstsein, dass, äh, dieses Bewusstsein, dass äh, dass der Dude im Prinzip wie 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 wie, wie eine, eine Bogart-Figur mit nur eben nicht mit Trenchcoat, sondern eben mit dem Bademantel durch durch den Film wankt mhm. und und so, das sind einfach so Sachen, an denen ich dann einfach freue, mhm. ja, aber, aber also, ein Lieblingsfilm ist er sicherlich nicht von mir. Ähm, ich mag ihn lieber als Fargo tatsächlich.
1: Mm -hmm. Ja, ich glaube, ich, ich tue mich generell schwer mit den, mit den Komödien der, 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 der Coen-Brüder wobei es eben auch jetzt relativ wenige cone filme gibt, die keine Komödien sind. Ja. Äh, ich meine selbst die ernsten Filme von Ihnen haben immer so einen leicht, leicht zynischen, satirischen Unterton. Mhm. Also tatsächlich wenn ich so auf meine Lieblingsfilme der Cones gucke, dann sind es tatsächlich die, ähm, die die diejenigen Filme in ihrem Werk, in denen habt so die die humoristischen äh, das humoristische Element eher eher zweitrangig ist. Dann ist es eben sowas wie äh, Blood Simple,
2: mhm.
1: No Country for Old Men, den ich mhm. sehr liebe. Äh, mhm. Fargo ist super. The Man Who Wasn't There. Um, eher, eher so die, wo die, die, die das ganze Kom komödiantische Element eher so ein bisschen zurückgenommen ist. Ja. Aber hey, ich meine, das klingt ist glaube ich auch, auch, auch strenger, als es gemeint war. The Wig Lebowski ist für mich immer noch ein, ein Tip-Top-Film, den ich jederzeit gerne gucke und den ich auch mit 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 Freude besitze und alle paar Jahre mal wieder rauskrame. Aber eben in einem in einem filmischen schaffen, wie das von den Kornbrüdern, das einen wirklich segnet, mit unglaublich vielen, mhm. überdurchschnittlich tollen Filmen, ja. äh, ist es eben vergleichsweise mittelmäßig.
2: Mhm.
1: Das Ding ist viel schlimmer, als es gemeint ist.
0: ja oh, Ich glaube, ich habe dich verstanden.
1: ja oh. Ich würde gerne im Vorbeigehen noch erwähnen, dass ich Ronin auf dem Platz 57 von John Frankenheimer für für einen ganz fantastischen Actionfilm, eher übersehenen Actionfilm, der der späten 90er halte, mhm. ähm, der auch super besetzt ist mit De Niro, als er noch erträglich war. Jean Reno, Natasha McElhoun, Sean Bean, wirklich super besetzt und äh, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, Magst du Blueswasser 2000-Schulnote geben? Oder äh, ein Wort umschreiben?
0: Minus drei?
1: <lacht> ja, ich habe damals schon drauf gewartet, aber ich würde auch sagen, minus drei geht tendenziell in die richtige Richtung.
0: Ja, ganz furchtbar. Also ich finde es einfach auch so, auch so traurig. Ich finde find es einfach wirklich traurig, diesen Film ähm,
1: nicht ganz kann so traurig das, war. Ich
0: kann, 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 ich kann gar nicht mehr, ich, 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 dafür, dass ich den ersten, oder den, 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 den richtigen halt sehr mag und mit, klar, mit Ausnahme von Belushi halt irgendwie alle, alle dabei sind, die irgendwie wesentlich sein sollten. Okay, Calloway ja auch nicht. Ähm, aber es ist halt einfach, das ist so ein, das ist so, auch so ein ganz, ganz klassisches Beispiel für äh, zu, zu viel des Guten und 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 einfach so so, so, sch so schwierige Entscheidungen und das nervige Gör und dann müssen Sie hier, dann, dann müssen Sie noch ganz dringend, äh, also was ist, es, es reicht nicht, es reicht nicht nur, dass es irgendwie äh, wie zwei Blues Brothers sind. Nein, es müssen irgendwie jetzt 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 vier sein und ein Hund und noch ein Kind dazu und 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 und, und wie ein, 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 ein Schwarzer, obwohl natürlich der erste ja auch, muss ich sagen, nun wirklich keine, keine äh, ähm, äh, ethnischen Problemfälle in irgendeiner Form aufmacht. Ja, ja. Ja. Aber hier aber hier habe ich so das Gefühl, es ist halt irgendwie so ein komisches so ein, so ein Alibi, was ganz, ganz, ganz seltsam auf mich wirkt. Ähm, und es ist unsympathisch und es ist nicht lustig und es ist. Sind, alle, sind eben alle nicht mehr besonders gut drauf von John Landis über Dan Aykroyd bis zu bis zu ähm, äh, John, John Goodman. Ja. Und das ist alles so
2: äh,
1: aus der Rubrik, aus der beliebten Rubrik, äh, Dan Aykroyd geht zum Studio und sagt, ich habe da mal eine schlechte Idee.
0: Ja, genau. Ja. Das, das Studio sagt, klar, wo darf ich unterschreiben? Wie viel Geld wir du haben dafür?
1: Ja. Ich, ich wollte gerne um vorbeigehen, dass, äh, erwähnen, dass auf Platz 62 das äh, erste Halloween Reboot äh, zu des oh, ja. Halloween Age 20, das besser ist, natürlich komplett im Fahrwasser, dass das Scream Erfolgs entstanden ist, aber besser ist als sein Ruf, ungleich zu Halloween Resurrection, der zwei Jahre später erschienen und grottig ist, aber okay. Halloween Age 20 ganz nett. Auf Platz 65 noch kurz erwähnt, mit Schirm, und Melone, dass das, das mhm. äh, die, die Avengers Aufbereitung fürs Kino mit Hilf mir weiter, Ray Fiennes und Thomas yeah, Thurman? genau. Und der Film, für den ähm, Sean Connery äh, eine prominente Rolle im, im Herrn der Ringe abgelehnt hat, weil er gesagt hat, nee, nee, ich bin zu viel, ich bin zu busy hier mit, mit, mit dem Film und irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, League of, League of Extra Ordinary Gentlemen vor, vorzubereiten. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, aber ich glaube, der, ähm, glaub, der alte Mann wollte einfach auch nochmal wie eine Nochmal Hauptrollen spielen. Ja, ja, ja. Das ist so ein Punkt.
1: Great Expectations. Ja. 1968. Liegt er dir am Herzen? Ja. Erwartung.
0: Ja, sehr, sehr interessanterweise. Ich mag, ich mag den wirklich. Also ich meine, äh, es ist keine sehr klassische Verfilmung. Er versucht eben auch äh, die 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 alte Dickens-Story halt ähm, sehr zu modernisieren. Ähm, ich wie ich finde, es gelingt ihm aber sehr sehr charmant ganz ganz großartig mit ähm, ähm, na Ethan Hawke natürlich in der mm -hmm. in der in der in der Hauptrolle und ähm,
1: na äh, Gwyneth Paltrow
0: Gwyneth Paltrow genau und Hank Azaria ist mit drin mm, und Chris mm. Cooper, N. Bancroft. Ich habe mir gerade die AMD aufgemacht, weil ich ehrlicherweise <lacht> mir ehrlicherweise nicht merken konnte. Aber Robert De Niro natürlich eben auch und so. und Das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Soundtrack. Also wirklich ja. wund wund wunderschöne Songs und auch ein ganz, ganz wunderschöner äh, Score. Ähm, ich mag, ich, ich mag, ich mag den Film auch optisch, ich finde ihn, find ihn, find ihn sehr lyrisch. Ich, ihn, ich finde durchaus, dass es, dass es gelungen ist. Die Problematik halt des alten Dickens-Roman zu übersetzen. Na, weil einfach so, so et etliche, etliche Zusammenhänge in dem, in dem Buch sich halt nur sehr schwer, äh, ja, wie soll ich sagen, nachvollziehen lassen, wenn man es ja. eben nicht in, in, in dem, im 19. Jahrhundert spielen lässt. Mhm. Und da. Ähm, ja. ja.
1: Nein, nein, ich, ich gehe. Ich, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, <lacht> hab, ich, <lacht> glaub, ich, glaub, ich habe nicht so eine... Da, ich hab, danke du. <lacht> ich, ich, ich bin dem Film nicht so verpflichtet oder so verbunden, wie, wie du es bist, aber ich ich, ich mochte ihn auch sehr gern. Der, der, der Sound die Soundtrack die steht auch bei mir im Regal, ich habe damals, kurz nach Erscheinen fast schon irgendwie äh, ungesunde, kleine Obsession mit mit einem Song entwickelt, der da drauf ist, der ist, der ist von einer Band, glaube ich, die, die Mono heißt eine Sängerin und okay. sowas irgendwie live in Mono, Aha. Äh, und ich habe den rauf und runter gehört, und ich mm -hmm. finde den heute ziemlich unerträglich, also ich habe mir vor einigen Jahren mal wieder rausgekramt und eingelegt und dachte, oh Gott, Weißt <lacht> du, diese Art von, 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 äh, Cardigans Emo-Pop ist, die ich heute mm. fast unerträglich finde, aber ah, damals okay. fand ich den total süß und zuckersüß ja. und ja. der ganze Film ist, ist total berührt. Ja. Aber ich glaube, die Erinnerung ist schöner als jetzt äh, das Bedürfnis, den Film noch mal zu sehen. Ja. Wobei ich ja sagen muss, Alfonso Coron ist auch ein Regisseur, der echt selten enttäuscht, also der wirklich auch eine ausgesprochen hervorragende Biografie hat, wenn man über seinen Children of Man auch schon geredet. Mm. Zuletzt hat Gravity gemacht, der zumindest als Kinoerlebnis wahrscheinlich das Beste ist, was ich im Kino gesehen habe in den letzten Jahren. Und ähm, ich, äh, vielleicht sollte ich immer wieder rauskramen. Große Erwartung. Ja. ja. Mhm. Was haben wir hier noch? Ähm, ich wollte gerne noch kurz äh, erwähnen, Spiel auf Zeit. Äh, Snake Eyes von Brian De Palma. Ein Brian De Palma-Spätwerk, äh, zwei Jahre nach seinem Mission Impossible ent entstanden. Mhm. Nummer kleiner, eine Nummer weniger großartig besetzt mit Nicolas Cage, aber eben auch mit einem großen Star besetzt. Ein wirklich gut gemachter Thriller, der wirklich daran krankt, an, an so einer klassischen Krankheit, die, glaube ich, heute Ja, die leider immer noch ähm, äh, einem, einem hin und wieder einen Film versaut, nämlich der Tatsache, dass man äh, Test-Screenings des Films gemacht hat und dann das Publikum geschrien hat, wie einst bei, weiß ich nicht, Little Shop of Horrors und wie jetzt zuletzt bei Weiß nicht, was wie Suicide Squad, man hört ja so einiges, mhm. das Testpublikum geschrien hat, nee, 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 das Ende ist viel zu äh, unrealistisch, düster, apokalyptisch, mach doch, mach doch irgendwas Fröhlicheres und äh, mhm. das führt eben dazu, dass Snake Eyes relativ unbefriedigend endet, so auf den letzten Metern. Ich finde, der Weg dahin ist aber sehr, sehr erfüllend und bietet eben sehr, sehr viele äh, brian De Palma standards die man gerne mag, äh, ausgefeilte Kamerafahrten, schöner Score, treibende Handlung, etwas überkantitelte Darsteller und ähm, ich mag den sehr gerne sehr viel lieber als Event Horizon, den, den wir, glaube ich, letzte Woche als also kurz über Paul W. Andersons Kinokarriere-Sprachen auch schon erwähnt haben. Ja. Der heute oft genannt wird so als eines der besseren Werke des Regisseurs, den ich aber die ich aber irgendwie nicht beipflichten wollte und irgendwie heute bin ich froh sagen zu können, Leute, das, was ihr heute gut findet, fand ich damals schon scheiße. Weil ich bin, <lacht> weiß du, wie ich damals aus dem Kino rauskam und dachte, okay, das habe ich alles in anderen Filmen schon besser gesehen. Da ist keine originelle Idee drin, nichts, was mich irgendwie interessiert. Mm. Horror in Space, weiß nicht, fuck off und das Ganze irgendwie so mit der, mit der, mit der, weiß ich nicht, auf dem intellektuellen Niveau, wie für irgendwie zehnjährige gedreht. Ja. ich weiß auch nicht. Aber das war, da, damals war es was. Hellraiser in Space, genau, das war es.
0: Ja, ich erinnere mich, ich der Film ist halt offenkundig auch nicht sehr erfolgreich gewesen. Das ist aber auch so einer von diesen, weißt du, die, 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 die merkwürdige. Der merkwürdige Umstand, wenn die Leute dann sagen, irgendwie, der soll ja nicht so gut sein. Mhm. Afrika hast gesehen? Nö, natürlich nicht, weil der soll ja nicht so gut sein. Na? Und ich glaube, das war damals halt schon so der, der Punkt. Offenkundig stimmt es ja auch, weil ich habe ihn nicht gesehen, tatsächlich. Ich weiß nur, dass ich ja damals ein paar Leute kannte, die den gesehen haben und den total clever fanden. Also mhm. gerade schon, gerade schon hochphilosophisch und, und, und bemerkenswert.
1: Okay, ich hab, Jetzt kommt immer drauf an, mit wem man spricht. Ich habe heute, ich ja. habe heute mit einem mit einem durch, durchaus geschätzten Kollegen kurz über 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 Tim Burton geredet und er meinte, Tim Burton sei für ihn so der der, der letzte Regisseur in Hollywood, der noch mal wirklich überraschende Filme dreht. Und ich dachte, okay, also wenn dich Tim Burton immer noch überrascht, dann gehst du wirklich auch nur einmal im Jahr ins Kino. <lacht> <lacht> Aber gut, ja. ähm, naja, Event Horizon. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, wenn man wenn man Szene viel etwas bewandert ist, sieht man, äh, sieht man eben, dass es das aus tausend einem Film zusammen zusammengeklaut ist. Und ja,
0: das, ist, ich, äh, ist ja, das ist immer das ist immer, ist immer mein Lieblingsargument äh, gegen die Matrix-Filme. Aber mm, mir, oh, oh, mir hört, ich, hört man ja nicht zu. Oder sowas.
1: Ja, also ja, die, die, die finde ich noch um einiges besser gemacht. Aber gut, das ist Nun, vielleicht ein die, Thema, Thema, Thema für ein,
0: ja es ging, also nur, es, ging, es ging nur um das zusammengeklaute, und nicht um das besser gemacht.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Äh, Event Horizon. Ich, ich mutmaß mal, das ist das Letzte, was ich über Event Horizon noch sagen möchte, gar nichts zum Inhaltlichen, weil ich möchte auch niemandem die Spannung nehmen, der den Film noch nicht gesehen hat. Ist, äh, ich glaube auch, dass sein mittlerweile relativ guter Ruf ein bisschen daher rührt, dass der Regisseur sehr kräftig die Werbetrommel dafür gerührt hat, dass man doch bitte auf, das, auf die DVD-Veröffentlichung warten solle, auch irgendwie 98, das neue angesagte Medium, der heißeste Scheiß und äh, Event Horizon ging es da ähnlich wie Filmen, wie weiß nicht, Austin awesome Powers ein Jahr zuvor, die, glaube ich, ihr ihr Publikum primär gefunden mhm. haben über irgendwie dieses neue Medium DVD und die Tatsache, dass es plötzlich dann halt deleted scenes gab und irgendwie extended mhm. versions und Audio Kommentare und dergleichen mhm. und Event Horizon ist eben ein unglaublich großer Erfolg gewesen im Heimkinomarkt Heim 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 und mhm. überhaupt kein großer Erfolg gewesen an den Kinokassen und, ähm, glaube ich, auch mit einer der Filme, weil, und damit habe ich mich zumindest im, im Studium ein bisschen auch beschäftigt, mit einer der Filme gewesen, auch die damals den Trend so angestoßen haben zu diesen Extended und Unrated Cuts,
2: mm. weil,
1: ähm, äh, Event Horizon sich diesbezüglich einfach verkauft hat wie geschnitten Brot, während im Kino kann, eigentlich keiner mm. reingehen wollte. Außer, äh, yeah. hoffnungsvollen Science-Fiction-Horror-Fans wie meine einer, die dann enttäuscht rauskriegen. <lacht> <lacht> Aber gut. <lacht> 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 ähm, Mimik seine kurz erwähnt als äh, äh, Guillermo del Toro's erster, wirklich nennenswerter Versuch in Hollywood Fuß zu fassen. Hat, lief nicht so gut für ihn zumindest, der Film war so mittelgroßer Hit, aber er ist unzufrieden mit der Schnittfassung. Äh, ich finde mhm. ihn ja ganz nett. Und äh, vielleicht sollten wir noch kurz über die Hunter S. Thompson-Adaption in oh ja. Las Vegas reden von Terry Gilliam.
0: Ja, aber das ist ja auch so einer von den Filmen äh an denen sich zumindest die, die Geister scheiden. Aber Platz ich,
1: 94, viele Leute können nicht reingegangen sein.
0: Das ist richtig, ja aber ich glaube später kam das dann mehr da so dazu und ich glaube wir, wir, es, ich, ich glaube bei, bei vielen Leuten gilt er im Prinzip auch wie der wie, auch wie Big Lebowski. So ein, so ein Film, den, den von dem sie glauben, nur sie hätten ihn verstanden. Und er würde nur ganz persönlich zu ihnen halt sprechen. Ähm, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Ich habe mir wiederum auf, auf, auf einer amerikanischen DVD damals gekauft, weil, naja, ich meine, ich mag halt Terry Gilliam und ich war im allerhöchsten Maße enttäuscht. Ja, Also spricht dich aus. Ehrlicherweise, mehr, mehr als das gibt es gar nicht. Ich finde ich find ihn einfach nicht besonders gut. Ich finde mhm. ihn, ich find ihn weder, weder interessant, noch finde ich ihn lustig, noch finde ich irgendwie schräg oder oder, oder oder inspiriert oder ich habe ich hab einfach, ein, hab einfach ein echtes Problem damit ähm, ähm Johnny Depp irgendwie durch, durch diesen Film halt irgendwie tollen zu sehen mit, 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 mit Benicio del Toro und keine Ahnung zu haben, was da eigentlich gerade abgeht und äh, die, die Hälfte der Sachen auch nicht auch nicht zu verstehen, weil sie so nuscheln oder permanent halt zugedröhnt sind. Und äh, ich finde, ich finde eben einfach also gerade von der von der ähm, ähm, Warte des des Terry Gilliams Films aus eben finde ich ihn eben auch so enttäuschend, weil ich eben das Gefühl hatte, der, er zieht da nur irgendwie die Register, niemand von ihm in irgendeiner Form erwartet, ohne ohne dass er da ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt persönlich wird zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ja, wie. Also ich mag ihn schon gar nicht vergleichen mit so sowas wie, wie, was wie Brazil oder so, aber er ist, er, ist, er, ist, er ist für mich halt nicht mal so persönlich wie sowas wie 12 Monkeys. Ähm, also ich, 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 nee, ich, 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 mag Fear and Lothing in Las Vegas gar nicht. <lacht>
1: was kann ich über Fear and Loading* noch sagen, jetzt hier so abschließend, was mich jetzt nicht schwer in diese äh, ähm, argumentativ in die Big Lebowski-Ecke trägt, nämlich als als Person, die den Film nicht mag. Ich mag den Film ganz gerne. Ich glaube aber, ich mag es lieber, mich mit, den, mit dem Quellmaterial zu beschäftigen, weil ich eben auch auch äh, lange, lange bevor ich Fear and Loading*, also die die Verfilmung sah, irgendwie Hunter Stompsons, äh, weiß nicht Leuchtstück des, des Gonzo-Journalismus irgendwie gelesen hatte und mich irgendwie darin verliebt hatte, in die Schreiber und die Art und Weise, wie er irgendwie sich da inszeniert und die Geschichte inszeniert, die er da schreibt, das war für mich einfach irgendwie neben dem, was was uh, so Tom Wolf gemacht hat, auch im Studium, uh, das hat für mich irgendwie mit Leseerlebnis so im, im Non-Fiction-Bereich aus der US-Literatur der, US der, der, der 60er, 70er-Jahre ähm, fand ich total super. Hab mir auch total gefreut, dass die Verfilmung rauskam. Hab nicht die Möglichkeit gehabt, das äh, in der in englischsprachigen Originalfassung zu sehen. Hab mir dann auch irgendwie eine US-DVD oder eine britische DVD geholt und den Film angesehen. War ähm, enttäuscht. Und da ging es mir ähnlich wie dir. Und dann kam ein paar Jahre später äh, eine relativ aufwendig gemachte Edition raus von Quaterion. Und es war zu einer Zeit, als man irgendwie, glaube ich, noch, ich glaube, das hat ein bisschen nachgelassen bei Quaterion für, für zeitgenössische Filme extrem viel Aufwand betrieb. Uh, Gerade für Gilliam-Filme. Ich meine, sie haben auch sehr schöne Editionen, zum Beispiel von oh ja. okay. rausgekriegt. Uh, und, und König der Fischer. Aber Fiat Lothein Las Vegas war wirklich so ein, so ein, ging wirklich so in die Richtung, wir übertreffen uns mal selber. Und es war unglaublich viel interessantes Info-Material dabei, tolles Booklet, Interviews, making offs ich glaube drei oder vier Audiokommentare, total over the top. Und unter anderem eben auch uh, einer, einer mit Hunter S. Thompson, in dem er, pff, wow, irgendwie. Ich so persönlich das Gefühl hatte, er sei irgendwie kurz vorm, kurz, kurz, vorm vom vom Abwinken, also äh, mhm. sein Leben aushauchend, äh, mühselig interviewt von irgendeinem Interviewer, der ihn versucht bei Laune zu halten. Und er driftet halt ständig ab, fängt an rumzuschreien, irgendwie im Raum rumzurennen, äh, ruft dann Johnny Depp an und und, und 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 schreit ihn an, you you, you motherfucker. Ähm, und, er, und da habe hab ich wieder angefangen, Spaß daran gehabt, mich intellektuell mit dem Film auseinanderzusetzen. Okay. Und ich dachte, okay, wenn solche Leute in den Kulissen arbeiten und auch, äh, ich habe Gilliams Interview zu einem Film gelesen und auch, irgendwie was, was Benicio Le Toro und die anderen Mitwirkende vor der Kamera zu sagen hatten, mhm. habe ich da so viel Spaß hatten und irgendwie so überzeugt sind von dem, was da irgendwie auf der Leinwand sich zuträgt. Vielleicht muss irgendwie was dran sein. Ich gebe dir letztendlich vollkommen recht, bevor ich irgendwie diese mich auf diese Metaebene begeben habe in der Auseinandersetzung mit dem Film, habe mhm. ich den Film auch noch angesehen und dachte, ja, das ist halt Gilliam, wie ja, es anderswo schon besser gemacht hat. Äh, un, un, unverkennbar seine Handschrift, aber irgendwie nicht, nichts Außergewöhnliches. Mm. Ähm, ich glaube, ich konnte mich mittlerweile mit dem Film mehr anfreunden, als ich es als irgendwie damals bei der Erstdichtung getan habe. Aber mm. ja, ich würde ihn auch nicht in einen stellen mit meinen Liebling. Also für, nicht, neben, nicht neben dem Baron Münchhausen oder Bösewald. Zum Beispiel, ja. ja. Oh ja. Mhm. Ja. Ja. Haben wir doch. Das war schon durch.
0: Mhm. Ja, das war's. Haben wir, wir ja. nichts weiter mehr?
1: Ich dachte, ich erwähne noch im Vorbeigehen The Replacement Killers, weil es für mich irgendwie damals auch so ein so, so exemplarisch ist für den damals aufkeimenden Trend in Hollywood, jetzt das Hongkong-Kino kopieren zu wollen, von wegen ja. äh, äh, ist mit oder? der Denkrichtung, genau, wir engagieren mal Shoyun Fat und setzen irgendwie äh, talentierte Debütanten auf den Regiestuhl, wie jetzt Anton Fuqua, der glaube ich auch Suicide Squad jetzt zuletzt gemacht hat. Und lass die mal versuchen, so ein bisschen äh, Hongkong-Kino zu faken. Ich glaube, mm. äh, Till Schweiger spielt auch eine, eine kleinere Nebenrolle als einer der Killer.
0: Und ähm, äh, Dingsgrüchen, ne? Wie hieß er noch gleich? Ja, äh,
1: Machette. Machette? Machete Achso. Äh,
0: nee, ich meinte, ich meinte eigentlich die, die weibliche Hauptfigur. Ach, Myra Sorvino. Ja, genau. Von der ich war.
1: Hatte ich nicht paar Jahre zuvor einen Oscar gewonnen?
0: Ich glaube ja, für Mighty Aphrodite. Ja. ja. Die sind ja. auch so verschwunden. Ja. Ich, ich, ich hatte sie neulich mal gesehen, also nicht direkt gesehen, aber in einer, in einer sehr, 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 sehr lustigen Rezension eines, 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 eines christlichen äh, Films, ähm, wo sie irgendwie mitspielte mit, mit und das war irgendwie alles ganz schrecklich. <lacht> Allerdings aber auch Leute wie, so, wie Ted, Ted McGinley und so. Also ganz ganz, ganz merkwürdige ja, egal mhm.
1: Ja. Ja. Äh, Replacement Killers äh, krank, krankt echt an allem. Äh, die Action ist inkompetent, die Chemie zwischen den Figuren ist überhaupt nicht da. Ich meine, Joey und Fatu Marasovinas oder so spielen wie, wie wie ein Liebespaar. Äh, ich glaube, Jürgen Prochno spielt den den den, den bösewicht und ich glaube der erste Auftritt von von Til Schweiger neben Danny Trejo im 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 äh, in Zeitlupe wehenden schwarzen Plastikmantel ist einfach so ein ähm, Momente, in denen man im Kino sitzt, einfach nur entweder schreit oder denkt, go fuck yourself. Also wirklich. <lacht> äh, vor allem, wenn man eben besseres gewohnt ist aus dem echten Hongkong-Kino. Ja, also. ja. Und das war halt zu der Zeit noch, naja, nicht mehr so irgendwie in voller Blüte, aber zumindest noch zu einem noch, noch so Zustand, wo man sagte, ja, da kam noch Interessantes aus Hongkong.
2: Mhm.
1: Jetzt wieder. Aber. Okay. Nun gut.
2: Ja.
0: Sind wir fertig? Das war das Kinojahr <lacht> 1998, ja.
1: Und meine Stimme äh, verlässt mich. Ja. Ja. Das muss jetzt auch reichen.
0: Ich denke eigentlich auch.
1: Ich glaube, wir können uns und unsere Zuhörer, glaube ich, auch sehr auf nächste Woche freuen. Wir haben ein, 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 ein Füllhorn an an Halloween-Kostbarkeiten oh, ja, geplant. Wird, wir reden. Es wird gruselig. Zwei, ja, sehr ähm, einflussreiche Filme, nicht einflussreich, aber ich glaube, sehr kontrovers diskutierte und durchaus bemerkenswerte Filme, beide auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Äh, wir reden über Hörg Harveys äh, Tanz der toten Seelen, Carnival of Souls, äh, einer der Wunschfilme, die wir bei Facebook auch zur Wahl gestellt haben. Und zum Zweiten sprechen wir über Haute Tension von Alexandre Aicher aus dem Jahr 2003. Auch so ein Minigame-Changer für das äh, Horror-Kino dieser Zeit. Wir, darüber wird zu reden sein. Ein, ein sehr gehassliebter Film. Äh, ich bin mal gespannt, auf welche Seite des hassliebe Spektrums Daniel Lasser fällt. <lacht> Außerdem reden wir ein bisschen über ähm, merkwürdige deutsche Titel von äh, nicht-deutschen Horrorfilmen. Da hat sich bei Facebook einiges angesammelt in den letzten Tagen und äh, ja, es wird auf jeden Fall ein wirklich schöner Halloween-Podcast, glaube ich.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ja. Und ich freue mich auch drauf, wenn deine Stimme wieder an äh, klingt. Ähm. Ansonst, ansonsten müssen wir den Podcast irgendwie umändern und, und, und äh, nur noch über Tom Waits reden oder so.
1: <lacht> ich wünsche, jemand würde meine Alben kaufen. Also. <lacht> Dann wünsche eine gute Nacht. Ja,
0: und gute Besserung. Bis dann. Danke, ciao.
1: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und
2: Filmwünsche an Patrick at Bahnhofskino.com.